0: Ah, <laughs> eh, après mais Philippe
1: bien
2: donc mais... C'est parti, c'est parti, d'accord.
1: <rire>
2: donc, euh, merci déjà d'être venu, et c'est un plaisir aussi d'échanger avec vous euh, autour de ce test, donc qui est le Mali rêvé. Habituellement, j'aime bien qu'il y ait une interaction, que je parle pas tout seul. C'est ce que j'ai fait les autres fois où il y avait un animateur qui me questionnait sur le bouquin, qui a déjà lu, et euh, voilà, et c'était euh, plus intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est de vous dire tout de suite pourquoi j'ai écrit cet essai. Voilà, pour, euh, et puis un petit tour aussi sur mon parcours. Et euh, après on, on débattra si, si vous avez des questions en ce moment-là pour aller plus loin. Donc, pourquoi ce test, euh, qui est venu euh, suite à la crise donc, euh, du Mali, la crise de 2012, euh, où euh, plus de deux tiers du territoire malien ont été occupés par les narcoterroristes, et le narcoterrorisme pour moi c'est un courant tout simplement qui ou des groupuscules. Euh, vendent de la drogue euh, font le trafic de, de cigarettes euh, raquettent aussi les gens et aussi euh, kidnappent des occidentaux ou des américains pour les revendre pour les et alimenter donc leur business c'est ça, donc c'est une sorte de cercle vicieux qui est alimenté de cette façon donc ils ont pris le nord du Mali en 2012 et de là, euh, à un moment, euh, le Mali s'est retrouvé du jour au lendemain sur le devant de la scène et plusieurs acteurs, particulièrement des experts entre guillemets que j'appelle pas des experts, sont venus dire ce qu'ils pensent de la crise malienne. Et euh, temps, euh, ce que j'entendais ne me convenait pas sur ce qui est dit sur cette crise et je me suis dit à un moment, ce n'est pas possible qu'on continue, on on continue pardon à asséner des vérités qui étaient des contre-vérités par rapport à la réalité du Mali et particulièrement du Nord du Mali. D'où l'idée d'une association que j'ai créée avec des compatriotes maliens. Et depuis, je me suis dit, à un certain moment, il faut faire un travail qui est un travail d'écriture sur la réalité du Mali. C'est ça le point de part de cet essai. C'est pour cela que j'ai écrit cet essai qui s'intitule « Le Mali rêvé », avec plusieurs chapitres, un chapitre pour dire un peu qui je suis, donc un peu mon parcours. D'autres concernant la démocratie malienne, qu'est-ce qu'elle est, cette démocratie Qu'est-ce que c'est réellement qui était une démocratie considérée comme une démocratie exemplaire, d'autant plus que tout allait très bien et que tout le monde arrivait à tirer son épingle du jeu D'autres questions thématiques sont soulevées dans cet ouvrage qui concerne, par exemple, la surpolitisation de la jeunesse malienne qui, pour moi, constitue... La surpolitisation. Voilà. Euh, qui est aussi soulevée, qui est aussi un des problèmes pour moi du Mali par rapport à la jeunesse. Euh, la question aussi, pour moi, qui est vraiment fondamentale, c'est l'intervention aussi française au Mali. Comment elle est perçue Comment elle continue d'être perçue Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette coopération entre la France et le Mali qui s'est élargie sur le reste de l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest J'évoque aussi dans cet ouvrage des questions qui concernent un peu euh, un peu la... la, la, la le, le, le mélange entre euh, modèles occidentaux, euh, modèles judéo-chrétiens, et le modèle arabo-musulman, qui fait que, quelque part, les Maliens ou les Africains, de manière générale, n'ont pas leur propre modèle. Ils sont perdus, ils, ils se cherchent entre ces deux modèles. Modèle occidental, modèle arabo-musulman, etc., etc. Donc voilà les questions comme ça que je soulève. Je vous invite à le lire pour ceux qui n'ont pas eu encore le temps de le faire. Et pour revenir donc à la deuxième question qui concerne mon parcours, <coughs> voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je viens du nord du Mali, euh, de la ville de Gao et d'un village qui est situé à 25 km de Gao qui s'appelle euh, Tacharan. Et où j'ai fait donc mes premières années euh, d'école, quoi. ensuite le bac dans le sud-est du Mali, qui est la, la région de Sikasso, la troisième région du Mali, et après je suis parti à Bamako pour des études universitaires jusqu'en 2002, et en 2002 je suis arrivé en France. Et c'est de là donc que j'ai poursuivi les études en sociologie. Après, euh, sanctionné donc par un doctorat en 2012, le 30 mars 2012, la veille même de la prise euh, de la ville de Gao. Voilà, et après un séjour postdoctoral aussi au Québec qui m'a permis de découvrir le modèle québécois, un peu euh, comment ce modèle aussi peut être enrichissant par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui en France ou ailleurs en termes de ce qu'ils appellent d'interculturalité, en termes aussi de, 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 de comment on arrive à faire face à des problématiques qui sont par exemple des problématiques d'emploi, parce que quelque part il y a d'autres façons de transmettre, d'autres façons de faire société qui sont pour moi importantes à, à questionner et pour voir comment on peut réinventer euh, autrement le, le vivre ensemble. Voilà un peu pour euh, planter le, le décor. Donc, pourquoi ce bouquin euh, Qui je suis Maintenant, euh, parce que sinon je vais parler euh, tout seul, je me tourne vers vous. Si vous avez des questions, je réponds. Donc, à Ignace en particulier, qui est... Euh, un...
1: C'est quand vous parlez au début de la surpolitisation de sur des, des jeunes au Mali.
2: Très bien. Donc, la sub politisation, pour moi, c'est euh, quoi C'est un peu euh, cette tendance, tout simplement, à, à penser que sans la politique, on ne peut pas s'en sortir au Mali. C'est cette image fausse que les politiciens maliens donnent de la politique. Autrement, les gens qui s'en sortent mieux, qui s'enrichissent, qui ont un pouvoir économique important, ce sont les politiques, parce que derrière, il y a de la corruption. Pour les jeunes euh, populations, en particulier euh, la jeunesse, euh, on ne peut s'en sortir autrement que faire de la politique. C'est ça le problème. Et du coup, les politiciens, les c'est politiciens, qu'ils ont compris, ils continuent à faire de la corruption pendant les campagnes électorales en proposant aux populations, euh, en troquant, par exemple, du thé, du sucre, des vêtements, contre leur, euh, leur vote. Ça. Et du coup, les gens, euh, comme au Mali, on est dans des pays où euh, le taux la pauvreté est très importante, pauvreté économique en particulier, euh, c'est-à-dire que les gens euh, n'ont pas toujours les, le pouvoir économique euh, d'assurer les quatre voire trois repas par jour donc ils sont dépendants et euh, du coup on pense que ça la politique on ne peut pas on ne peut pas s'en sortir donc tout le monde essaie d'être politicien ou politique malheureusement alors que euh, le plus important pour moi c'est d'abord d'être citoyen, c'est à dire avoir la capacité euh, en tout cas le pouvoir de questionner le politique sur euh, ses promesses, sur son programme, par rapport à ses propres préoccupations. Exemple, moi je suis d'un village où se pose tout simplement le, le, pro, le, le problème d'oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, c'est quand le paysan sème son riz ou son sorgho, son mille, il n'y a pas de problème, ça pousse. Sauf qu'avant la récolte, il y a des oiseaux qui arrivent, qui mangent tout. Et ils perdent plus de la moitié de la récolte. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que politique, quelqu'un qui a une volonté de changer la société, comme il faut faire Le paysan n'est plus capable de le faire tout seul. Parce que c'est une catastrophe naturelle, voyons. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, il n'y a pas ce genre de questions qui sont posées. C'est plus des questions, comment je vais faire de la politique pour moi aussi, euh, trouver une place au soleil. Et du coup, les jeunes sont aussi politisés. Ils, euh, ils, alors que la politique, pour moi, c'est la défense de l'intérêt général, par ailleurs. C'est pas pour se faire, euh, pour se remplir les poches.
0: Mais il n'y a pas d'autre modèle de réussite que par le politique Il n'y a pas de modèle économique, par exemple.
2: Alors, le modèle économique, il existe, mais le modèle économique n'est pas très développé, il est encore informel. C'est-à-dire, c'est un modèle où c'est un peu le chacun pour soi, vous avez un épicier, euh, où il n'y a pas d'encadrement, où le prélèvement d'impôts euh, n'est pas régulier, pour que ça puisse alimenter les caisses de l'État et qu'on puisse en payer et puis développer à côté aussi des projets euh, sociaux, etc., etc. Donc le modèle économique, il est informel. Et dans les régions nord du Mali, il est quasi, quasi inexistant en, à cause... Euh, des, des, du conflit, tout simplement. Parce que le modèle économique est beaucoup tenu par...
3: Euh...
2: Merci, c'est gentil. et beaucoup tenu au nord du Mali. J'ai oublié de le préciser après, je te réponds en euh, long et large. Euh, le nord du Mali est quand même... Euh... On a plusieurs communautés, plusieurs populations. On a les Soreilles, moi je suis d'origine Songhoi par exemple, qui sont majoritaires. On a les Touaregs, on a les Arabes, on a les Bambara, on a aussi les Aoussa, les Yoruba qui sont venus du Niger et du Nigeria, etc., etc. Il se trouve que le modèle économique est tenu par les Arabes. Ce sont ceux qui ont les boutiques. Et quand il y a un problème, et depuis 1960, le Mali, le Mali connaît ce conflit, à chaque fois, soit ils se réfugient en Algérie ou en Mauritanie ou ailleurs, euh, soit ils sont complètement chassés parce qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières qui se fait quand il y a un problème. Du coup, euh, il ne s'inscrit pas dans une certaine durée. Il est sans cesse remis en cause par les conflits qui partent, qui reviennent. Donc il n'y a pas un modèle qui tient la route pour, moi, pour montrer aux jeunes que ce n'est pas seulement la politique qui reste le seul levier du développement, Enfin, de, de pouvoir s'en sortir, c'est aussi la capacité à développer d'autres modèles alternatifs, euh, comme, je ne sais pas, à faire du commerce de, 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 de vaches, parce qu'il y a beaucoup, euh, c'est une zone où il y a beaucoup d'animaux, de vaches et de moutons, mais ils ne le font pas, il y a aussi la question de l'insécurité. Donc il n'y a pas de modèle qui tienne pour moi la route. Dans
0: la partie sud de la rue...
2: La dans la partie sud ça se développe de plus en plus il y a quand même des très grands commerçants dans la partie sud euh, mais ça reste très familial les commerçants qu'on a ce n'est pas des gens qui ont trouvé euh, l'intérêt d'employer des jeunes qui ont fini avec les études et qui peuvent leur apporter une plus-value par rapport à, leur, euh, à leurs intérêts économiques c'est beaucoup, euh, c'est vous le, le premier commerçant, donc ce sont vos enfants, ce sont vos neveux, ce sont vos cousins, etc., etc. Donc ça reste un peu fermé, entre guillemets. Je ne dis pas qu'il n'y euh, a pas de jeunes qui deviennent comptables parce que, euh, voilà, ils sont bons, qu'ils qu qu ont été recrutés euh, sur euh, euh, un appel d'offres, etc., etc. Mais c'est pas majoritaire.
0: Oui, oui, mais en quoi le fait que ce soit une entreprise familiale empêche en le développement est, est peu d'erreur,
3: il y a de grandes entreprises qui sont tenues par la famille et qui, qui créent des emplois en
0: masse.
3: Est-ce que l'exemple enfin, que la cause par la famille uniquement est la raison du non développement de
2: non non, non, je pense pas. C'est plus que euh, on voit pas encore l'intérêt. On n'est pas arrivé à un niveau où, certes, il faut aussi s'occuper de la famille, il faut etc. etc. mais qu'on ouvre le marché pour que d'autres euh, euh, personnes, pour que d'autres euh, compétences puissent y avoir accès, c'est ça le problème. C'est pour moi une histoire de mentalité, c'est-à-dire que la, la mentalité des grands commerçants maliens reste une mentalité assez familiale, d'autant plus que c'est sans préjuger quand je dis ça hein, c'est des gens qui sont des analphabètes. Cela veut pas dire qu'ils sont pas intelligents pour penser un modèle ou pour euh, voilà, c'est juste que eux ça reste familial, ça n'empêche pas qu'il qu sous-traite avec des grandes entreprises. J'ai un de mes amis, par exemple, qui est le représentant de Schneider Electric à Bamako, qui, qui a fait euh, l'ENIS, c'est l'école nationale euh, des ingénieurs, mm
3: -hmm.
2: et qui, a, à la fin des études, a ouvert euh, son entreprise d'électricité, donc de l'installation, tout ça, et qui a fini par être représentant. C'est ce qui est intéressant, parce que lui, il n'est pas analphabète. Et ils ne sont pas nombreux à le faire. Ce qui est intéressant, lui, il a développé son business en recrutant, par exemple, et ça rejoint un peu ce que tu disais, en recrutant des, des jeunes qui sont sortis, qui ont un diplôme, qui sont sortis de l'école, c'est-à-dire qui ont, qui ont la capacité de l'aider par rapport à l'installation, par rapport à la gestion des ressources humaines, tout ça. Là, ça devient intéressant. Mais lui, il ne représente même pas les 1% des commerçants du Mali ou des entrepreneurs, même pas des commerçants des, entre, des entrepreneurs maliens parce qu'il y a, y a aussi une je ne sais pas si on peut appeler ça une tradition mais une habitude euh, c'est que quand les gens euh, finissent les études, quand ils ont un diplôme très souvent euh, on pense que le public l'emploi public, le secteur public reste le secteur où il est bon de travailler ou il est voilà ça c'est une image euh, toute faite qui est qui est fausse parce que économiquement euh, le secteur public c'est pas le secteur où on, on gagne mieux peut-être on peut avoir une qualité euh, de vie meilleure je ne sais pas en tout cas ça pour <rire> des questions qu'on peut soulever donc il y a cette cette habitude qui est là fait que voilà les gens ne vont ils n'ont pas euh, cette tendance à créer de l'emploi. Et c'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas de dispositif mis en place dans ce sens. Moi, j'ai travaillé par le passé, quand je préparais mon, ma thèse, avec l'APEJ. L'APEJ, c'est euh, l'Agence pour l'emploi des jeunes. C'est un peu la sœur jumelle des missions locales en France. Et euh, le travail de l'APEJ, c'est quoi C'est de d'encadrer les jeunes qui ont fini donc avec les études en essayant euh, de construire un projet qui est un projet de vie, c'est-à-dire qui articule un projet professionnel et euh, leurs convictions, leurs valeurs, tout ça. Et ça s'arrête là, l'accompagnement. Ce n'est pas un accompagnement qui va jusqu'à la création de l'entreprise ou d'emploi. On les outils certes, mais on n'est pas passé à l'étape où euh, on dit « bon voilà, pour créer un emploi », vous pouvez aller dans tel euh, ministère ou dans telle structure qui est chargée euh, de monter votre euh, avec vous votre projet et à un moment de trouver des financements par rapport à ce projet mm
3: -hmm.
2: par exemple donc du coup les jeunes ils ne voient pas quel part l'intérêt de se diriger davantage vers d'autres secteurs d'autant plus qu'il y en a un fait au-delà de de du projet qui est, qui est co-construit avec euh, les conseillers euh, d'emploi qui reste euh, des conseillers d'emploi. Ce
3: pas en relation avec la, la, le thème actuel, mais euh, moi j'aimerais bien savoir comment les Maliens au nord ou au sud perçoivent les interventions militaires, notamment de la France.
2: Alors, il y a plusieurs euh, des explications peut donner. La première, c'est que elle remonte à l'histoire même de l'intervention de la France, le contexte dans lequel il, elle s'est déroulée, donc en 2012, où les Maliens, la plupart des Maliens, étaient dans une situation où euh, ils étaient tous perdus. On ne savait plus où on était.
4: Euh,
2: à cause de l'insécurité, à cause euh, de l'imposition. Tout simplement de la charia, de des groupes euh, narco qui étaient venus, le Moujao et Ansardine, qui étaient là, donc ils coupaient des mains et qui coupaient des pieds à un certain moment. Donc vous avez plus la liberté de parole et de dire ce que vous pensez, à plus forte raison, euh, contester ce qui se passe. Et, et du coup, euh, donc face à cette euh, imposition, cette domination, quelque part... Euh, et avec aussi l'envie des Djihadistes entre de, guillemets, de prendre l'ensemble du Mali en progressant vers le sud, il y a eu l'intervention française, donc, en, en 2013, 11 janvier 2013. Ça a été un soulagement pour l'ensemble des Maliens, parce que euh, il faut être honnête, avec soi, et c'est ce que je traite, une partie de ce bouquin. C'est ce que
3: nous en France, donc c'est ce que j'ai voulais...
2: Et Ce que, que j'ai dit, c'est que les Maliens ne sont pas capables de se remettre en cause. Je... Moi, c'est ce que je pense, c'est qu'on soit capable, et je vous répondrai, je reprendrai ce que je vous disais, c'est qu'on soit capable à un moment de se remettre en cause. Se remettre en cause, c'est de dire à un certain moment qu'on a fauté. Qu'on a fauté par rapport au à la construction de la démocratie par rapport à la construction des réformes qui étaient euh, des réformes de décentralisation Alors, comment on donne davantage du pouvoir aux citoyens en élisant des personnes qui sont au plus près d'eux donc créer une certaine proximité et ça, ça s'est transformé autrement par une certaine forme de corruption donc on n'est pas capable de se dire on a, on a foutu, parce que nous en tant que citoyens maliens on n'a pas été capable de dire non ça va pas il y a un problème par-ci par-là tout le monde s'est conformé par peur d'être seul tout le monde a, à un certain moment euh, n'a pas osé dire ce qu'il pense donc première chose se remettre en cause et cette remise en cause et, et si on le met en parallèle donc, par rapport à l'intervention française l'armée malienne à l'époque n'était pas capable d'assurer euh, la défense du territoire malien ou toutes les structures pas que l'armée, que ça la police, la gendarmerie aucun dispositif ne marchait. Ou les Maliens laissaient faire, c'est-à-dire que le Mali deviendra un autre pays. En tout cas, je ne sais pas. Voilà, Une récolonisation par des pouvoirs euh, obscurs, pour moi. Ou en ce moment, on réagissait. Donc, l'intervention française, à cette époque, dans ce contexte-là, était pour moi salutaire. Moi, ça m'a permis de communiquer avec ma famille qui est restée à Gao. Simplement, librement. Pendant une semaine, on ne pouvait plus communiquer parce qu'ils ont saboté les, les moyens de communication. Pouvait plus. Donc, créer une situation de piscose où, voilà, les gens, euh, voilà, personne ne peut rien dire, personne ne peut rien faire, et tout le monde prend peur. Et puis voilà. Donc, à cette période, c'était salutaire. Après, je ne suis pas naïf. Euh, toutes les grandes puissances interviennent parce que quelque part, elles ont des intérêts. Ça, c'est autre chose. Maintenant, la question que, que moi, je me pose, c'est de savoir quelle est la capacité des Maliens à dire ce qu'ils pensent par rapport au pouvoir français. Quand je parle des Maliens, je parle des dirigeants maliens. À dire, nous, ce que vous faites, ça ne nous, nous convient pas. Vous voulez implanter des camps militaires à tel endroit, ça ne nous convient pas. Vous voulez exploiter du pétrole, ça ne nous convient pas. Etc. etc. Parce qu'il y a tous ces intérêts économiques qui sont aussi quelque part euh, qui existent, qui sont inavoués, mais qui aussi, euh, je pense, euh, qui sont à prendre en compte dans la façon dont on peut donc euh, analyser l'intervention française. Donc aujourd'hui, les Maliens sont très, comment dire. Ils sont très sceptiques par rapport à l'intervention française. Parce que les, les Maliens commencent à se poser la question euh, jusqu'où ça va s'arrêter. Ça a commencé à un moment où tout le monde a revendiqué ça. Moi, je suis allé, j'ai marché parce que moi, ça m'a permis de communiquer avec ma famille. C'est basique ce que j'ai dit. Mais en termes de liberté, c'est fondamental pour moi. Pouvoir communiquer avec ma mère, c'est. Voilà. Mais aujourd'hui, euh, il faut redéfinir les choses euh, il faut. Euh, il faut le mettre des cartes.
3: la situation est dans le Nord euh...
2: Alors, dans le Nord, la situation, elle est un peu ambiguë. Parce qu'il y a eu un accord de paix qui a été signé euh, en juin 2015 qui met fin donc au conflit entre le pouvoir malien et euh, le MNLA, qui est le mouvement national de libération de la Zawad, euh, où vous avez majoritairement des Touareg, et qui, euh, qui projette donc de reconstruire le territoire malien. La reconstruction passe par quoi Par la sécurisation de l'ensemble des secteurs, secteurs économiques... Euh, euh, c'est-à-dire un hôpital, que les gens puissent aller à l'hôpital tranquillement, sans se faire euh, que les qu'on puisse faire les... les marchés sans problème, les marchés hebdomadaires, qu'un villageois se déplace euh, d'un village à un autre sans, sans se faire inquiéter. Sans... Non, ce qui n'est pas le cas, parce que la sécurité n'est pas revenue totalement. Il y a il y a deux mois, euh, pas loin de chez des gens ont été tabassés. On les a tout simplement cassé leur boutique. On a pris, tout, voilà, pour vous dire que la sécurité n'est pas totalement revenue. Et ça, le, le 20 novembre, explicite bien ce, cet aspect, hein, la prise d'otage, Bon, même si c'est planétaire, ça, ce phénomène la prise d'hôtel la de l'hôtel à Bamako en disant sur la question de la sécurité oui Mais
0: par rapport à ça il y a l'ambiguïté où on dit l'inverse que c'est des groupements sardines ou de la Zabat qui assurent la sécurité dans le dans parce que, que l'état la nation euh, la nation n'amène pas de sécurité
2: oui parce que les 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 elle n'est pas là les, les, le pouvoir malien, il est, il est quasiment inexistant dans le nord du Mali. Il existe dans les centres urbains, mais dès que vous sortez de Gao ou que vous sortez de Kidal ou de Tombouctou, vous savez rien. Vous savez rien. Il est souvent euh, la, la sécurité est souvent assurée. C'est ça le problème. Et ça pose la question de la capacité du pouvoir malien à assurer la sécurité des biens et des personnes. Dès que vous sortez des grandes villes, c'est Barkhane, l'opération Serval française, qui est devenue Barkhane, qui assure. Parce qu'ils <rire> n'ont pas les moyens militaires, entre guillemets, de le faire. On ne peut pas voler le territoire, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas rallier euh, je ne sais pas, Gao et Kidal euh, en voiture, alors qu'à Kidal ça brûle. quoi. Vous ne pouvez pas le faire euh, en 30 minutes. En voiture, c'est pas possible.
0: Donc, Des groupes comme ça occupent des places vides.
2: Ben l'espace oui démocratique qui est abandonné par le en tout fait, à fait. Si
0: on parle de lieux de, de soins, même eux vont peut-être en faire ou, ou on parle de la religion aussi. Que certains euh, une partie de la religion peut assurer comme ça des de leurs des soins, de leur... De leur, désoin, de leur euh, Il faut bien que les gens se racontent
2: quelque chose. Absolument. Après, il y, a, il y a deux choses. Il y a le fait que, depuis les années 90, il y a un espace qui est abandonné, démocratique, hein, j'entends, qui est abandonné qui est récupéré par ces différents pouvoirs. Euh, le pouvoir religieux, par exemple, il a récupéré tout ça à un certain moment. D'où le fait que qu'en euh, 2009, par exemple, il y a eu une réforme qui a été retoqué, sachant que cette réforme a été déjà votée à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle la réforme euh, de la famille. Un exemple où on dit, euh, parce qu'en Afrique, on parle beaucoup euh, sans généraliser, d'enfants illégitimes, c'est-à-dire les enfants qui sont nés hors mariage. En gros, voilà, c'est des enfants qui ne sont pas reconnus et qui n'ont aucune place dans la société par ailleurs. Et euh, cette réforme disait non. Ces enfants sont comme les autres enfants, donc ils ont Droit à l'héritage, ils ont droit à tout ce dont moi qui se considère comme enfant légitime Et droit. Donc, les religieux euh, n'ont pas accepté euh, cette, euh, ce changement euh, opéré par le politique. Donc, ils sont sortis par le biais d'une association qui s'appelle l'Association euh, des, des musulmans du Mali. Et ils ont mis tout le monde dehors. Alors que la réforme a été votée à l'Assemblée nationale, hein, c'est des gens, voilà, des élus, ok Et le président de la République à l'époque, qui s'appelle Amadou Toumane Touré, est revenu sur la réforme pour dire « Vous avez voté, mais il y a une pression des religions, on ne peut pas mettre en place cette réforme. » Cela veut dire que les religions ont récupéré un pouvoir, quelque part, ce sont eux, sont eux qui drainent les populations. Aujourd'hui, ce n'est pas le politique qui peut le faire, parce que les... les, 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 les il n'y a aucun travail de citoyenneté qui est fait par rapport à quest ce que c'est euh, la religion, qu est -ce que est, quelle est sa place, qu'est-ce que c'est euh, la politique, qu'est-ce que c'est euh, la famille, qu'est-ce que c'est euh, un enfant, etc. Il n'y a pas ça. Il n'y a, a rien qui est fait. Et par rapport au, au, au groupe, ben, il y a une, une forme euh, d'autogestion qui se met en place dans la région de Kidal en particulier, où les groupes euh, comme le MNLA ou d'autres, malgré qu'ils ont signé un accord avec le, le pouvoir central, mais, admis, ont mis en place leur propre euh, dispositif euh, de prélèvement d'impôts. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer, euh, si vous êtes en voiture, si vous ne donnez pas euh, un peu, voilà, 500 francs, euh, enfin, un euro, 2 euros, etc. etc. Voilà, il y a quelqu'un qui revient du, du, du Mali il n'y a pas longtemps qui me dit euh, un moment, si vous n'arrêtez pas, pour donner donc euh, ce enfin c'est un euro ou deux euros, on vous tire dessus. Et
3: l'armée malienne est toujours interdite à Kidal euh, toujours pas d'armée malienne.
2: Toujours pas d'armée malienne à Kidal, toujours, euh, ouais, il y a une histoire de, 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 de... Au, au départ c'était prévu qu'il y ait un cantonnement, bon il y a eu mai euh, 2014, où l'armée malienne a été chassée de Kidal, voilà, mais depuis elle n'est jamais revenue, et ça pose d'énormes problèmes en termes de, surtout de la reconstruction de la paix, mm -hmm. comment les différentes communautés du Nord s'acceptent. Comment les Touaregs, les Soaregs, les Peuls arrivent à vivre ensemble Parce que pour euh, quelqu'un de Gao, le fait que, ou quelqu'un de Bamako, le fait que l'armée malienne ne soit pas à Kidal, Kidal qui est la huitième région du Mali, pour eux c'est euh, un affront de, de, de Touaregs vis-à-vis du reste euh, des Maliens.
1: quelles sont les perspectives économiques du Mali Quelles sont ces richesses actuellement pour un développement intérieur en dehors de la présence de l'armée française et puis on ne parle pas de l'armée ni rien
2: alors perspective économique économiquement le Mali c'est un pays riche même si cette richesse ça ne se, se voit pas au niveau de la redistribution et au niveau du développement des services sociaux de base il y a d'abord l'or le Mali c'est quand même le troisième producteur d'or en Afrique de l'Ouest en Afrique même, parce qu'il y a l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Il y a aussi le coton. Le Mali, c'est le troisième même, après le Ghana, pardon, le deuxième producteur de coton. Mais tout ça, ça se voit pas. Ça, c'est des richesses, donc, euh, économiques, dont les populations locales n'en bénéficient pas. L'or, par exemple, elle, il est exploité par des sociétés sud-africaines comme Anglo Gold. Et... Et le problème, c'est que les, les bénéfices de l'exploitation de l'or sont partagés entre Anglogode, par exemple, et le pouvoir central malien. Autrement, il n'y a pas de développement de services sociaux de base, comme la construction d'écoles, dans les zones où l'or est exploité. Juste dans les zones, il ne s'agit pas de dire qu'on va construire des routes sur l'ensemble du Mali, mais juste dans la région de Caille, par exemple. Il y a, y a rien. Moi j'ai eu mon bac à, à Sikasko. Rien. Rien du tout. Il n'y a pas, à part les grands hôpitaux, ou enfin les hôpitaux des grandes villes, vous n'avez pas euh, des centres de santé qu'ils appellent communautaires développés en dehors des zones urbaines. Problème, alors que ces zones, dans ces zones rurales, on exploite de l'or, énormément de l'or. En termes de perspective, c'est un bilan sur la capacité un peu euh, d'ici 50 ans, qu'est-ce que va devenir le Mali Si on continue dans cette euh, direction. Ensuite, il y a le pétrole. Le pétrole, et c'est ça le problème du Mali. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Les rébellions, tout ça, c'est vraiment la gestion du pétrole. Pour l'instant, il n'est pas exploité le pétrole. Ils sont au niveau des prospections à garder, etc. Voilà. Il y a du pétrole, c'est sûr, et même de l'uranium.
1: Un homme, un ouais. C'est pour ça qu'Algérie laisse passer si... <rire> les islamistes.
2: Voilà. En tout cas, il y a toutes ces ressources naturelles, minières, etc., etc. qui existent et qui qui font l'objet de convoitises à la fois des groupes euh, rebelles locaux, mais aussi des grandes puissances. Ça, je disais tout à l'heure que moi, je suis pas naïf sur les intérêts. Euh, qui d'Areva d'Areva ou hein? je ne sais pas sans nommer Areva en tout cas des grandes puissances voilà au-delà du fait que euh, la France est venue sauver quand même Mali ça c'est clair moi je, sur ce point euh, euh, je n'ai pas de, 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 de réflexion particulière là-dessus c'est juste j'ai dit elle l'a fait cette, ça nous a sauvés mais après il faut regarder quels sont les intérêts inavoués ça c'est autre chose voilà. et donc en termes de perspective euh, économique euh, c'est une vraie question euh, je ne sais pas comment dire parce qu'il n'y a rien il n'y a pas d'indicateur aujourd'hui qui montre que d'ici 50 ans le Mali va sortir de cette situation il n'y en a pas pour que le Mali sorte de cette situation il faut une transformation de la société malienne c'est à dire qu'il y ait de la citoyenneté je le crois fondamentalement que le citoyen soit capable, à un certain moment, d'interpeller son élu, sans qu'il y ait une chape de plomb sociale. C'est-à-dire que moi, lorsque je parle, que un de mes oncles ou un de mes cousins, qui soit ministre ou quelque part, à un certain moment, vienne me dire, Mohamed, arrête de dire ce que tu penses, parce que euh, ça remet en cause des rapports sociaux, des rapports humains. Voilà, il y a ces, ces, ces rapports très forts et qui expliquent un peu la structuration même du pouvoir en Afrique, qui sont euh, des rapports que j'appelle pour moi des rapports euh, ethnico-politiques ou des rapports de groupe social. C'est-à-dire, si vous êtes du même parti politique, je dis de n'importe quoi, si vous êtes. Euh, euh, du PS, euh, je sais que vous n'êtes pas PS, mais si vous êtes.
0: Euh...
2: <rire> si vous êtes PS, tout le groupe PS, c'est seulement le groupe PS quand il arrive au pouvoir qui en profite. Le reste n'en profite pas. Et si vous êtes, euh, je dis de n'importe quoi, Corse, c'est seulement les Corses quand vous êtes au pouvoir qui vont en profiter. Voilà. Donc il y a, il y a ce problème-là au Mali. Donc moi, comme je suis Songueil demain, si j'ai un poste, je vais tout simplement. Et ça s'appelle tout simplement du népotisme quelque part. Je vais tout simplement faire venir mes, ma famille, ma communauté, et je délaisse le reste de la société. C'est un vrai problème. Et, il y a, et donc, il y a cette gestion un peu. Euh, euh, on appelle ça un peu du néo patrimonialisme, qui articule, euh, enfin, qui confond pouvoir public, intérêt public et intérêt privé. Et c'est la réalité.
5: Oui. Par rapport à ce que tu dis là, est-ce que tu ne penses pas qu'au niveau des jeunes, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la non-acceptation de ça C'est vraiment une question. Et je fais référence là au Sénégal, par exemple, où on a... Bon, on des jeunes qui réagissent soit par euh, des groupes artisanaux, par des groupes de musique, par... Je me demandais si au Mali, c'était
2: pareil. Très bien, bonne question. Au Sénégal, il y a euh, ce qu'on appelle euh, Yanamar oui, bien, 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 bien. Et, euh, et qui fait du sacré boulot par rapport à, à, cette, euh, à ce travail de réveil de la société, et qui marche très bien. Ça a été le cas, et c'est ce l'ancien président du Sénégal, n'a pas pu se représenter alors qu'il a voulu changer la constitution. Au Mali, euh, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a de la jeunesse, mais ça reste très parcellaire. Il n'y a pas un mouvement... Un... Là, ça, on touche à la question du leader. C'est-à-dire il n'y a pas un leader au niveau de la jeunesse pour dire, on va essayer de faire un travail d'information et de communication par rapport à nos problématiques en mobilisant les jeunes. Il n'y a pas de leader pour le faire. Je suis sûr et certain que les gens le pensent, mais pour l'instant, est-ce que ce n'est pas lié à la situation actuelle du Mali Je ne sais pas, mais avant, le Mali n'avait pas ce problème, ça n'existait pas, et ça existait déjà au Sénégal. Est-ce que euh, c'est pas lié à la question de l'éducation Je pense que oui. Parce que le, le problème euh, de l'éducation au Mali, comme dans la plupart des pays d'Afrique, euh, c'est une éducation qui est quand même dictée par soit le, le FMI ou d'autres institutions de Bretton Woods euh, qui disent voilà les problèmes que vous allez appliquer. Au Mali, depuis les années euh, 90, il y a eu ce qu'ils ont appelé la nouvelle école fondamentale. Ensuite, la pédagogie convergente. Moi, j'ai été... Pas de passé, j'ai été un peu journaliste. Et du coup, j'ai été dans la zone de Bandiagara, sur le pays d'Ogon, pour évaluer ce programme de pédagogie convergente. C'est quoi la pédagogie convergente C'est un dispositif éducatif, en fait, qui articule l'apprentissage en français et l'apprentissage dans la langue locale. Dans le pays d'Ogon, donc, le français et le d'Ogon. Sachant que dans le pays d'Ogon, il y a autant de de zones, de village d'Organ que des dialectes, ok? Que des dialectes. Ah. <rire> c'est un peu plus complexe. Hein? Et, et du coup, au lieu donc d'avoir des programmes éducatifs euh, qui apprennent aux enfants réellement ce que c'est euh, les maths, ce que c'est, je ne sais pas, euh, la grammaire, etc., etc., ils approfondissent davantage. Moi, c'est ce que je constate. Il n'y a rien. Les, les, les élèves arrivent au, au CP il n'y a rien. Au lycée, c'est pareil. Et c'est ce qui m'explique. Un ami me dit, moi, quand je recrute mon ami-là, qui est le représentant de Schneider, quand je recrute par exemple un plombier, j'en trouve pas au Mali. Je vais recruter un Béninois parce qu'il est plus compétent que le Malien. C'est bizarre. C'est très bizarre. Voilà. Le niveau est très bas. Le niveau est très bas et du coup, les jeunes ne sont pas compétitifs. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables, quand même, de se mobiliser et de se dresser contre un système qui est un système défaillant. Sauf que les jeunes sont tenus, entre guillemets, excusez-moi du terme, par une violence que j'appelle une violence générationnelle. C'est-à-dire il y a le pouvoir, ça toute chose hein, aussi, ça, ça existe au, au Sénégal, mais il y a le pouvoir des anciens sur les jeunes. Les, les jeunes n'arrivent pas à se défaire ce que j'appelle aussi cette chape de plan social, cette pression sociale, qui fait qu'à un moment, quoi que vous pensez, vous n'avez pas la liberté de faire plus que ce que vous
1: pensez.
5: Une question là hum. Justement sur la question de l'émergence de mouvements comme ça de la société civile, notamment des jeunes. Pour moi, justement, il y avait cette question d'exclusion de sociale aussi par rapport à certains propos qu'on peut tenir euh, publiquement. C'est-à-dire que les gens, comme ils sont dans un fonctionnement assez collectif, une parole qui dénote peut être vite euh, mise de côté. Quoi. Je vais citer un exemple, et c'est lié aussi à la question un peu de la corruption. Que je connaissais un vétérinaire euh, à Bamako, qui était dans des organismes, on va dire officiels, enfin, tout cas et qui disait que lui, par exemple, il avait voulu euh, avoir voix sur la question de la corruption qu'il avait pris, en fait. notamment pour euh, qu'on fasse appel à leurs services ou des choses comme ça. Et qu'il avait essayé de défaire ça, lui, à sa propre échelle, en fait. De ne pas vouloir rentrer dans cette corruption, même pas de la dénoncer, juste de ne pas vouloir y rentrer. Et qu'en fait, il a eu une pression sociale telle qu'il a été obligé de faire comme tout le monde je pense que même, en plus, le temps qu'il y a la question du de pouvoir des aînés, peut-être qu'en plus, tout ça mélangé fait que quelqu'un qui ose dire une parole, voilà, c'est difficile pour la l'affirmer. Seulement, globalement, on renvoie une image de un beau qui pense comme tout le monde dans la même direction. Moi, je pose un peu la question sur la question de l'exclusion sociale.
2: Oui, c'est ça. Euh, l'exclusion sociale, elle est liée, effectivement, à ce, à ce pouvoir aussi qui est lié au, au collectif, comment le collectif, il se constitue, comme il se il se met au travail et comment et quelle place on a lorsqu'on est dans un collectif. Et la place, euh, elle est liée à notre position sociale, elle est liée aussi à notre statut social, etc. etc Et c'est ce qui fait qu'effectivement, des problématiques comme la corruption, par exemple, pour laquelle ils ont mis en place euh, un dispositif qui évalue l'ensemble des ministères, l'ensemble des structures, et qui, euh, tous les six mois, euh, cette, euh, ce dispositif-là donne un rapport au président de la République pour lui dire voilà ce qui va, voilà ce qui va passer. Un peu la Cour des comptes, en gros, ici. Sauf que ces rapports, derrière, il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien d'autre. Ah, pourtant, on passe à la télé hein, pour montrer, voilà, telle structure, ça ne va pas. Ça reste juste de la communication, que de la communication, mais derrière, il n'y a rien qui est fait. Et je pense, je pense que... L'hypothèse de, de, de cette difficulté à faire face à des problématiques euh, économiques ou sociales, c'est lié effectivement à la place que on occupe dans ce collectif et le statut social qu'on a, selon qu'on soit un jeune ou une femme, on n'a pas le, la même liberté de parole entre guillemets. deux <rire> On
5: peut dire c'est un peu désespérant. Euh, <rire> euh,
2: désespérant, non, ça, ça soulève question pour moi. Ça soulève question et c'est ce que j'essaye de dire dans ce petit essai qui s'appelle le Mali rêvé. Et pour moi, euh, le Mali rêvé, c'est c'est quelque chose pour dénoncer un système qui va pas. C'est à dire que on a tous à un moment contribué consciemment ou inconsciemment à cette illusion démocratique voilà jeunes femmes coopérants pouvoirs maliens, citoyens malien, personne n'a joué le jeu bien ceci étant à un moment il faut bien un rêve une utopie qui un jour pourrait se concrétiser et et je pense que ce rêve là c'est ce que j'essaye de traduire ici ne peut se concrétiser que lorsqu'au Mali, on sort de l'amateurisme, qu'on sorte un peu euh, de ce pouvoir consensuel qui a été, pour moi, un des fléaux du Mali. Il y a beaucoup de consensus. Il faut qu'on aille peut-être vers des compromis, vers des choses. On n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Mais on n'est pas d'accord, on s'éteint, on dit plus rien. Ça peut pas marcher. Et ça soulève la question de comment on... On crée des possibilités d'être citoyen, c'est-à-dire d'être des gens qui ont un pouvoir d'agir, des gens qui sont capables de d'avoir une discussion, de dire non et d'évoluer dans ce qu'ils pensent sans être braqué. Ça pose aussi la question des leaders. Il y a marre au Sénégal, c'est ça son travail. Ce qui s'est passé au Burkina, c'est exactement pareil. C'est un jeune rappeur qui au Burkina ce qu'ils appellent le ballet citoyen, c'est pas autre chose c'est un jeune qui sous Blaise sous Blaise hein. mm. <rire> tout le monde voit qui, qui était Blaise, bon aujourd'hui il ne représente pas grand chose euh, mais avant c'est pas tout le monde qui osait dire qu'il n'était pas d'accord avec Blaise Compaoré et ce jeune rappeur a, a osé le dire d'où le balai citoyen qui a effectivement balayé le pouvoir de Blaise Je
6: quel rôle euh, euh, peuvent jouer ou jouent euh, en positif ou en négatif les ONG euh, qui sont présentes <coughs> euh, bon, on, a une, un Malira, on a une collègue malienne euh, qui était euh, au Mali, qui est allée à Gao euh, récemment, le mois dernier. Et, elle a eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'ONG, par exemple, à Gao. Et elle, avait, elle a eu aussi l'impression que la vie commerçante reprenait beaucoup à Gao. Plus qu'à Mais bon, elle a, elle a passé peu de temps dans les différents lieux ces déplacements ont été difficiles. Mais bon, on sait qu'il y a beaucoup d'ONG de, ou des
5: associations
6: qui de viennent bon, au Mali. Est-ce qu'elles continuent Est-ce que c'est souhaitable Est-ce qu'elles peuvent aider Mali dans ce, ce moment où il y a besoin de la citoyenneté cette, cette, cette
2: forme, cette forme. Bien. par rapport aux ONG c'est complexe parce que il y a un espace qui est abandonné au niveau de l'emploi au Mali qui est récupéré par les ONG les organismes non gouvernementaux sont devenus des employeurs au Mali ce sont, ce, sont elles, ce sont eux qui qui emploie. Il est bien vu au Mali d'aller travailler chez Save the Children que d'aller travailler euh, dans une entreprise malienne ou dans le système euh, public malien. Il est bien vu d'aller travailler chez Action contre la faim que d'aller travailler. Euh, voilà. Bon. Ou de créer sa propre entreprise. Parce qu'on est bien payé, voilà, le pouvoir économique encore. On est bien traité. Donc, quelque part, on a une qualité de vie meilleure par rapport au reste de la société malienne. Donc, les ONG sont devenus donc, des employeurs du Mali. Le problème que cela pose, c'est un peu euh, le fait qu'à un moment, ces ONG sont devenus des décideurs pour le pouvoir malien. Le pouvoir malien, le gouvernement malien entre autres, n'existe pas par lui-même. Il existe par ce que, dit, ce que disent pardon, les ONG, les organismes non gouvernementaux. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le nord du Mali, la région de Gao, il y a énormément d'ONG. Moi, je suis revenu euh, avant d'aller au Québec. Il n'y a que des ONG. Vous avez. <bon>. <rire>
1: c'est l'autre manière de le passer, en fait. c'est l'autre manière de faire la guerre les ONG militaires pour envahir
2: coloniser je ne sais pas, en tout cas ça pose question ouais. ça pose question et euh, voilà, donc c'est les ONG qui décident et euh, ce qui fait que le citoyen le malien le citoyen malien n'a plus confiance au pouvoir étatique c'est que le travail des ONG Fragilise davantage le pouvoir étatique. Je ne dis pas que ce n'est pas ça qui est le but. Hein, mais le fait de, de se dire que c'est mieux de travailler chez Action contre la faim que euh, dans un système éducatif malien, tout ça, je pense que euh, voilà, j'ai plus confiance quelque part chez Action contre la faim qu'ailleurs, tout simplement. Voilà, donc ça, 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 ça. Et c'est ce qui pose problème. Donc les ONG sont devenus les décideurs pour le Mali. Après, qu'est-ce qu'ils décident ça c'est autre chose. Euh, Malira, que vous évoquez, vous êtes de Malira, effectivement, qui fait un sacré travail par rapport au, aux bibliothèques, donc l'éducation, comment équiper euh, les élèves, tout ça. Mais derrière, ça pose la question de la pérennisation des actions qui sont mises en place. C'est-à-dire, quand vous équipez une, une bibliothèque, qui après fait fonctionner la bibliothèque Qui va lire après ça pose encore la question de la citoyenneté. Mmh. C'est-à-dire, certes, c'est bien d'équiper. C'est noble, par ailleurs. Mais derrière, il faut que les gens prennent conscience du fait que ce n'est pas seulement un don, quelque chose qu'on vous donne et que vous, la personne qui vous donne, si elle n'est plus là, eh ben, on va laisser ça. C'est ce les, 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 la poussière qui fait le reste du travail. Et c'est <rire> voilà. dommage parce que Derrière, il n'y a pas ce que j'appelle une coopération. Une coopération qui consiste à avoir un groupe pour agir sur les actions, qui va être constitué à la fois des ONG, parce qu'ils ont leur place, les ONG, c'est sûr pour moi, constitué aussi des enseignants locaux, mais aussi des parents d'élèves. Mais mais quand vous mettez des parents d'élèves dans ce groupe, quel pouvoir a un parent d'élève dans ce groupe Rien du tout. Rien du tout. Le parent d'élève, il est juste là pour faire de la figuration. Et c'est ce qui fait que quelque part, quand ça ne va pas au niveau de la bibliothèque, il n'a rien à dire. Ce qui aurait été intéressant, c'est que dans ce groupe donc, agir ensemble, ce que j'appelle la coopération, agir ensemble pour que ça marche, pour que ça tourne. Ce groupe, à un certain moment, puisse avoir un travail d'aller-retour entre l'action qui est mise en place et la façon dont cette action se développe, se préémise. Il n'y a rien qui est fait. Et on peut généraliser les. Oui, pardon. Alors, euh, dans l'idée de Malira, puisqu'on
6: parle de Malira, Malira avait pour projet de. Insuffler quelque chose, mais avec le souci de disparaître, laisser les Maliens gérer eux-mêmes. D'ailleurs, on s'est toujours appuyé sur, sur la rencontre des institutions à Bamako. On avait créé des comités de gestion dans lesquels devait participer les élus, les enseignants les parents d'élèves mais bon, ça a été purement formel euh, euh, ça a fonctionné pour obtenir des crédits une fois pour créer une fête du livre à Paris, mais après ça a disparu euh, bon, et on n'a pas senti qu'on pouvait s'appuyer vraiment dessus je n'ai
3: pas compris en fait ça sur quoi
6: s'appuyer sur ces, euh, ces structures qu'on avait essayé de mettre en place pour qu'il y ait un relais que euh, euh, l'action qu'on avait insufflée euh, soit euh, remise, soit entre les mains des, des élus, des, des parents d'élèves, des enseignants qui étaient sur place. Oui on s'est rendu compte que le, euh, notre présence, on se disait 5 ans, on leur donne un coup de main pour démarrer et puis après, euh, on se retire. On s'est rendu compte que bah, le relais n'y était pas. Malgré les, ce qu'on avait essayé de faire, on ne l'a peut-être pas fait euh, euh, très adroitement. Mais on est sûrement... Mais bon, dans notre idée, c'était bien ça. Maintenant, on ne peut plus y aller. Donc, non, c'est vrai, bon, on, on a essayé de former une personne ne le Fatoumata Mata qui, qui a essayé de, de relayer dans une mission qu'elle a faite le mois dernier. C'était difficile. Mais on a, on a toujours cherché à s'appuyer sur des relais
0: locaux, mais on a beaucoup de mal à les trouver. Oui, je trouve que c'est une bonne démonstration que vous démontrez tout à fait ce que qu'a expliqué même c'est-à-dire que vous voulez vous appuyer sur des parents qui finalement n'ont aucun pouvoir. Non Mohamed disait que les parents, mais sont là, ils sont figuratifs, ils sont là pour la figuration. Euh... Les élus, ils sont là pour simplement, ben oui, on est là, euh, hein, non, mais euh, vous leur laissez ça dans les bras, et ce n'est pas sorti. Oui,
6: mais quand on avait besoin d'eux, on a beaucoup de mal à les joindre. On a essayé de les mettre au courant, mais on n'a jamais visé le... Le, la bonne personne, euh, on a eu des retours euh, négatifs d'autorité euh, locale. Par exemple, le, le directeur du Cap de Rabus a désapprouvé euh, euh, la, enfin, le fait que notre euh, délégué malienne n'ait pas pu aller dans son village euh, à cause de l'insécurité qu'elle sentait on a eu en retour un courrier de lui assez très négatif alors que d'autres fois on avait essayé de le joindre pour mettre dans le coup de ce qu'on envisageait on n'avait aucun retour euh, coup,
1: oui allez-y bah, du coup
2: j'aurais une micro-réflexion et puis
3: une question oui. pour moi je parlais de beaucoup de... je ne connais pas, euh n'est pas celle parle particulièrement, c'est qu'on arrive avec des solutions, alors qu'on est, on est censé, à, on devrait censé apporter de l'aide à quelque chose qui est demandé et pas le sens inverse qui fait que ça décoquille au final. Euh, mais sinon j'avais une, une question par rapport à la circulation de l'information, je voulais savoir comment ça se passait euh, euh, au niveau de l'information de ce qui se passe dans le pays en interne, si les gens avaient accès facilement euh, via le web ou d'autres euh, communications, et euh, également euh, aux médias euh, extérieurs, euh, internationaux, et, euh, et s'ils si, euh, s'en ont parlé, s'ils avez des moyens techniques, euh, parce qu'on a beaucoup parlé euh, d'Internet et des euh, réseaux sociaux... Euh, avec les dernières révolutions euh, arabes. Euh, oui, voilà, et je voulais savoir comment
2: ça se passe. Très bien. Alors, la circulation de l'information, c'est ça. Hein. Il y a... Euh, Internet est bien développé au Mali dans les centres urbains. À Bamako, vous avez Internet. Par contre, le problème, c'est pas tout le monde qui a Internet. C'est quand même des familles aisées qui ont Internet et elles ne sont pas très nombreuses à avoir Internet il y a un autre aspect qui est important c'est que aujourd'hui, avec le téléphone portable il y a des jeunes qui ont aussi Internet sur leur portable mais pas de façon continuelle ils vont acheter une carte prépayée un crédit quoi, ils les alimentent pour regarder Facebook pendant une heure, pendant deux heures c'est pas continuel parce que le pouvoir économique ne le permettait pas ça, c'est un premier essai, et c'est beaucoup développé dans les centres urbains. Quand on quitte Bamako, et ça pose la question de la centralité du pouvoir, hein, et qu'on va dans les villes du Nord, à Gao, par exemple, avant la crise, il y avait Internet. Moi, quand je partais à Gao, je partais dans, un, dans une cabine, là, pour me connecter. Mais c'est quasi inexistant. Il n'y en a plus. Pas plus tard que mon ami qui était là, euh, il y a trois semaines, me disait qu'à Gao, il n'y a plus d'Internet, ça fonctionne plus. Donc effectivement, ça aurait été un, un canal important pour mobiliser comme ce qui s'est passé euh, au Maghreb et ailleurs. Sauf que c'est quasi inexistant. Pourquoi ça ne se développe pas Ça, euh, c'est une autre question. Je pense que c'est n'est pas la priorité du pouvoir central à Bamako. Vous savez, à il n'y a qu'une seule chaîne de télévision, c'est la chaîne de télévision nationale. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, ça suppose que quelque part, on ne peut pas avoir des chaînes euh, locales dans lesquelles on peut avoir des débats contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de l'information, quelque part, qui est fait. Peut-être c'est ce pas pensé ainsi, mais ça se traduit de cette façon-là. Pour s'informer sur le Mali... Les gens ne regardent même pas les médias locaux. Ils regardent ce qui se passe sur RFI, Radio France Internationale, ou France 24. On dit les médias locaux maliens, ce n'est pas la peine. Parce que c'est ils disent tous ce qu'ils pensent le pouvoir. Et quand vous dites autrement, ça se transforme par des sanctions, par des. Il n'y a pas plus tard que. Euh, pendant la crise, un des journalistes qui a osé. Parce qu'il y a eu un coup d'État qui a été bref, euh, voilà, avec Aya Sanago, qui a osé dire ce qu'il pensait du coup d'État, a été tout simplement emprisonné. Pas les militaires. Bon, on peut dire que c'est un pouvoir militaire, donc c'est comme ça, le pouvoir militaire. Pour vous dire que ce n'est pas seulement les pouvoirs militaires qui le font, même sous le pouvoir du, du président actuel. Ça se passe comme ça, mais de manière douce. Autrement, euh, parfois, on... On, on, vous, on, vous, on vous convoque dans un commissariat pour vous demander à vous expliquer sur les informations que vous divulguez comment vous les avez tenues ça passe toujours le même journal qui s'appelle Le Républicain qui est un journal qui appartient à un des opposants euh, maliens au pouvoir actuel et ça ne se passe pas très bien ça s'appelle Le Républicain le, le journal donc l'information elle, elle circule très mal au niveau du Mali et quand il y a eu la prise d'hôtel euh, le 20 novembre, moi je l'ai su tout de suite parce que je suis connecté. Mais au Mali, quand j'ai appelé, la plupart des gens n'étaient pas au courant. C'est bizarre. Tout, les gens se sont mis tout de suite à regarder France 24. Euh, mais il n'y a pas de médias locaux, un médias local qui va tout de suite aller sur le, le lieu, euh, comment on dit, l'événement, créer l'information, quoi, euh, pour aller voir ce qui se passe et informer ses concitoyens ça pose encore la question de la citoyenneté quelque part c'est-à-dire quel est mon rôle de journaliste jusqu'où je suis capable de prendre des, des positions qui sont des positions dérangeantes et déstabilisantes quelque part et voilà et du coup je pense dans votre question s'il y avait un vrai euh, travail de journalisme je dis pas qu'ils ne sont pas bien les journalistes mais un vrai travail de journalisme euh, je pense que ça aurait être euh, hum, quelque chose, un accélérateur par rapport à cette prise de conscience et aussi à cette capacité de, de mobiliser les jeunes et de les fédérer autour des projets qui sont des projets démocratiques peut-être comme ce qui s'est passé au Sénégal je ne sais pas si j'ai répondu à votre question non,
3: parti ouais. la jeunesse euh, je vous avez parlé des problèmes de patriarcat mmh. Il euh, n'y a pas de mouvement euh, d'une jeunesse qui se révolterait via, euh, même s'ils ont des connexions, euh, euh, pas des euh, jours, tout le temps, il n'y a, a pas de mouvement qui se forme ou des idées qui changent là-dessus par rapport à la vision, justement, euh, de vision plus mondiale qu'ils auraient derrière.
2: Pour l'instant, il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il ne va pas en avoir d'ici quelques années par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on est dans un village planétaire. Ça c'est autre chose, mais il n'y a pas une structuration de la jeunesse. Si y en... Ce qui se fait, c'est au niveau des politiques. Les jeunes vont se rallier à un à tel ou tel parti politique. Mais ce n'est pas des jeunes qui, de manière autonome, avec des prises d'initiative, vont créer leur propre Mouvement, pour l'instant, il n'y en a pas. Qui dire, nous, on est au mouvement, qui dénonce ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y en a pas au Mali. Hein. Est-ce que as des,
0: des comités de sécurité, de, comme à Gao, vous savez, les jeunes qui étaient dans des brigades... d'autodéfense.
1: L'autodéfense
0: et tout ça. Et eux, comment ils... Je crois qu'ils ne réfléchissent pas, mais ils n'arrivent pas à... Alors,
2: ça c'est pendant la crise, ça s'appelle les jeunes patriotes donc, qui ont sur lesquels j'ai fait un film euh, voilà pour ceux que ça appelle les voilà les jeunes patriotes sur lesquels j'ai fait un film en 2013 quand je suis parti à gao qui ont joué le rôle euh, de policiers de gendarmes et qui ont fait l'interface entre euh, les les maîtres de l'époque le moujao en sardine et puis la population qui ont fait un sacré travail, qui était aussi un travail de, de développement local, c'est-à-dire ils ont curé les caniveaux, ils ont assaini, ramassé les poubelles, etc. etc. Donc, ça, c'était citoyen. Sauf que le problème qui se passe, quand il y a eu la reconquête des villes du Nord, ce mouvement de jeunes, aujourd'hui, j'ai je discute souvent avec leur président, ont été récupérés par le pouvoir central à Bamako. Histoire de contrôle, on contrôle tout. Donc, il y a euh, ce qu'ils appellent la coordination des associations des jeunes euh, du, 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 des villes du Nord qui les a récupérés, tout ce qu'ils disent passe par le filtre de cette association. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose. C'est-à-dire, sans l'État malien, certainement, c'est des gens qui auraient pu faire des choses merveilleuses. Mais comme l'État est revenu, il y a eu donc une récupération, malheureusement. Et pourtant, dans le film que j'ai fait, c'est qu'ils disent qu'eux, ils ne vont plus accepter d'être ne... traités comme avant. C'est-à-dire, toutes les politiques qui vont être mises en place au niveau des ONG, au niveau... Euh, du développement de façon générale, qu'il s'agisse de la construction, par exemple, euh, d'un périmètre irrigué pour avoir une sorte euh, d'équilibre alimentaire, etc. etc. Il faudra qu'il soit concerté. Et ça, c'est jamais. Depuis qu'il y a eu la reconquête, tout est passé, et, euh, tout est mis en veille. Autre question Oui.
4: Moi, j'ai un peu l'impression, dans tout ce que tu dis, que. Enfin, je me demande si vraiment on peut parler d'un seul Mali, enfin, même dans les médias. En France, moi, ce que j'en ai entendu, vous parlez souvent du Nord, je parle de Bamako, mais j'ai l'impression que c'est vraiment deux mondes très différents. Et quand tu parles de citoyenneté, enfin, je suis très naïve, sûrement, mais je me dis, la citoyenneté, voilà, il faut que tout le monde se sente vivre ensemble. Et dans ce que tu décris, j'ai l'impression que, voilà, ouais, chacun essaie de, de, de ramener de sauver sa peau en fait enfin, voilà, soit en, en se politisant pour pouvoir un, avoir un poste pour pouvoir gagner d'argent plus d'argent, soit euh, en essayant de pouvoir subir, survivre tout simplement et est-ce qu'il y a vraiment cette unité, cette elle euh, doit y être, cette envie d'être ensemble et je me dis voilà les occidentaux sont arrivés, ils ont tracé des frontières en disant voilà maintenant ça va être le Mali vous allez devoir, bon, vous êtes une nation vous êtes citoyens, vous êtes tous ensemble mais est-ce que c'est la réalité, est-ce que est-ce que c'est possible Est-ce que c'est un peu ça aussi, faire enfin, la guerre elle est... mmh. Tu parlais des toires, des peuples, tout ça, qui se
2: fait. Voilà. Très bien. Très non, 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 très bonne question, c'est la. Ouais, pardon. Juste, on a une question encore. Oui. Oui. La frontière nord Mali. Est-ce qu'il y a des frontières
1: au Mali qui sont remises en cause par rapport à la population C'est-à-dire juste dans la suite. Pour faire une réponse.
2: Oui, ça peut faire la même réponse. Alors, ça m'amène me, ma, me, à me replonger quand même dans l'histoire du Mali. Voilà, mais je veux... Euh, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas être long. <rire> euh, le Mali est devenu indépendant en 1960. C'est une ancienne colonie française, d'accord Donc, c'était l'Afrique occidentale française. Donc, la colonisation française est, est arrivée au Mali au 19e 1815, avec FEDER. Et... Après la colonisation, 1960, il y a donc les Touaregs, entre autres, qui ont dit, nous, on ne veut pas faire partie du Mali tel qu'il est, il va être conçu. Il y a les frontières, le Burkina, le Niger, euh, le Sénégal, euh, la Guinée-Conakry, euh, etc., etc. Donc il y a la communauté Touareg qui dit, nous, on ne veut plus faire partie du Mali tel qu'il va être pensé. Ils ont écrit écrit un courrier, c'était de Gaulle à l'époque, 1960, pour dire qu'on n'est pas d'accord sur la façon dont vous tracez les frontières, on ne veut pas faire partie ça c'est le point de départ de la première rébellion pour rejoindre un peu euh, votre question sauf que ce qui est intéressant là-dedans la communauté Touareg qui revendique cette bande sahalo australienne qui s'appelle la Zawad, qu'elle part elle le partage avec d'autres communautés, la communauté arabe la communauté Songoïe etc., et, et ces communautés ont toujours vécu ensemble. À titre d'exemple, après je reviens un peu à la, à la question, moi je viens euh, d'un village là qui est à 25 km de Gao, et à côté il y a un autre village qui s'appelle Gabiro. Ce village-là a eu la communauté de ce village, c'est des Pulles mais qui parlent le soleil comme moi, le sang et la langue. Donc a eu un conflit avec les Touré, Les tourés, c'est des soirées, mais ce sont ceux qui sont venus quand il y a eu, euh, euh, quand le roi du Maroc, donc, au XVIe siècle, a détruit l'Empire Songouï. Voilà. Bien. Donc, c'est ça les tourés quand ils sont arrivés. Donc, ils ont eu un différent qui est parti de quoi? Le fait que, après les récoltes, le chef local des tourés de cette communauté fait le tour de l'ensemble des villages qui sont sous sa tutelle pour les visiter après les chefs locaux lui offrent euh, je sais pas, du riz, des bœufs etc etc donc c'est une façon un peu de d'assurer que son pouvoir marche bien et que les gens lui font, font encore allégeance et de fil en aiguille, il, a, il a fait un mariage dans la communauté Peul de Gabéro avec euh, la, la nièce du chef de village qui était un mariage qu'elle forcé parce que ce n'était pas voulu par la maman de la fille bon bref Sachant que c'est les papas et les mamans qui marient les filles euh, encore. Ça, on était en 1895. D'accord Donc, on était au 19e. Ça provoquait un conflit. Les jeunes de Gabéro, les Peuls, se sont levés et ils sont allés tuer le chef touré dans un quartier pas loin de chez moi. Donc ça, les tourés se sont sentis donc. Euh,
5: Pardon, désolé
2: se sont sentis donc euh, touchés et ils ont organisé une bataille contre les pulls. Cette bataille a été perdue la première fois par les, par les, par les tourés, qui étaient en nombre par rapport aux pulls, c'est genre 10 000 personnes, j'exagère, contre 1 000 personnes. Bien. Donc ils ont organisé une deuxième bataille et cette fois-ci est entré dans la scène dans la les Olimiden. Les ulimiden, ce sont les Touaregs. C'est cette euh, communauté forte des Touaregs qui a résisté contre l'invasion, enfin, contre la colonisation. Firum Aglinsa, dont son petit-fils est député à l'Assemblée nationale du Mali, qui vient de la zone de Ménaka. Ce sont eux les Touaregs en général, hein. mais ce ne sont pas eux les rebelles aujourd'hui. Petite parenthèse. Donc, est entrée en scène la communauté Zulimidens Touareg pour faire le tampon entre les Tourés et les Peuls. Pourquoi la communauté Oublimidène Parce que c'était la communauté guerrière la plus forte à l'époque, qui avait des alliances et avec les Tourés et avec les Peuls, et qui pouvait dire, et aux Tourés et aux Peuls, arrêtez de vous battre, ça ne sert à rien. Donc, ils ont réuni les deux communautés, ils ont fait la fête pour, pour faire vite, et ils ont demandé aux Tourés de, de payer quelque chose, non, au peuple de payer quelque chose au Touré. Les Tourés n'étaient pas d'accord, mais finalement, ils ont réussi à les mettre d'accord. Ils ont, déjà payé euh, 100 bœufs euh, parce que les Peuls, leur cadre de métier, c'est l'élevage, quoi, donc du beurre, etc., etc. Donc, depuis, il n'y a plus eu de guerre, de bataille, hein, ce pas une guerre, de bataille, entre la communauté tourée et la communauté Peul, de la même zone qui est la même zone, zone de Gao, grâce à l'intervention, donc, des ulimidens qui sont des Touaregs qui sont des vrais Touareg. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui est important à travers cet exemple, quelque part, et je le dis bien dans ce bouquin, parce que là je fais vite, si vous voulez en savoir plus, ce qui est important, c'est que malgré cette revendication des Touaregs de ne plus faire partie du Mali tel qu'il a été conçu par le colonisateur aux années des indépendances, qu'il y a des liens, qui sont des liens circulaires entre l'ensemble des communautés qui vivaient dans la zone, quelque part c'est un porte-à-faux par rapport à la façon de vivre des différentes communautés. Il y a toujours eu ces échanges entre les communautés qui ont structuré les rapports sociaux et qui ont fait que il y a eu toujours des différents des conflits, mais que les gens ont toujours réussi à s'entendre, à se comprendre et à aller plus loin que de se faire la guerre. C'est ça qui est intéressant. Donc pour c'est une façon de répondre à votre question par rapport à cette unité et aux frontières qui ont été euh, tracées. Euh, je pense que c'est lié quelque part à la question des langues. Parce qu'au Mali, on parle plusieurs langues. À chaque communauté, une langue. Donc, il y en a le fait de faire d'être rattaché à d'autres régions où on ne parle pas le Touareg, où on ne parle pas le Soreg, où on ne parle pas euh, le peuple pour eux, ça suppose qu'ils perdent leur identité linguistique. Sauf que c'est pas le cas parce que la langue de communication au Mali, c'est quand même le français. Les gens communiquent parce qu'on a plusieurs langues. Personne ne veut abandonner sa langue pour la langue de l'autre. On, voilà, on entre dans des choses encore plus, plus complexes, mais qui ne sont pas dites. Le Touareg ne parle pas Bambara. Il n'a pas envie. Moi qui vous parle je ne parle pas bambara. Le bambara ne parle pas le soleil. On communique. Moi, ma mère ne parle pas bambara parce qu'elle n'a jamais vécu dans une zone bambara. Par exemple, moi, je parle touareg parce qu'on a vécu ensemble. Les touareg parlent soirée. parce qu'on a vécu, on a fait les mêmes écoles, on est dans la même zone. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, la question de l'unité, pour moi, c'est plutôt la question de l'unité linguistique. C'est ça qui pose qui pose problème. Le fait d'avoir une langue qui fait nation, quelque part, l'esprit de la nation, pour moi, je pense, pour le Mali, c'est même pas une histoire de frontières, mais les frontières étant quelque chose qu'on brandit, parce que, bon, voilà, on ne peut pas avouer autre chose, parce que le fait de dire, je ne parle pas bambara, Bambra, c'est, on rejette l'autre dans son entièreté. Donc, voilà, dans sa différence. Alors que quand je dis la frontière, je lui dis juste que je veux, voilà, mon territoire, une histoire d'héritage, quoi. C'est pas... Tout à fait ça. Je pense que c'est presque, c'est vraiment lié aux langues, très sincèrement. Au-delà des questions économiques euh, aussi qui, qui existent, parce que quelque part, si les Tuaregs revendiquent le Nord, c'est parce qu'il y a le pétrole. Il faut pas se les hein. Pour moi, il y a le pétrole, il y a, pff, il y a l'uranium quoi. C'est. voilà. Je sais pas si c'est
3: que tu dis là, c'est qu'il n'y a pas d'identité manière Il
0: y a pas malienne, des C'est ça.
2: Il y a plusieurs identités. Il n'y a pas que... Donc, il y a des identités, il y a une sorte de... de, 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 de mixité identitaire. Quelque part. Mais qui n'est pas reconnue comme telle. Qui n'est pas reconnue parce que tout le monde veut garder son... son, son identité, son... Voilà, sa façon... Enfin sa culture, culture dans le sens de, de mode de pensée et de croyance mais en même temps, en même
5: temps les, les gens sont fiers d'être malien hein ils, ils, ils se revendiquent malien
2: ils se revendiquent malien mais dans un niveau un peu officiel mais quand on descend un oui, peu plus en profondeur dire. là c'est autre chose mais ce qui est intéressant c'est la capacité des gens à se le dire et à aller plus loin c'est ça qui est intéressant parce que ce qui fait tampon dans tout ça ce sont les différentes formes de parenté à présenter par exemple moi je suis cousin avec les Dogans. il n'y a aucun lien de parenté entre nous mais je suis capable de dire à un Dogan que ce que vous dites là il faut et il ne le prendra jamais mal pardon oui je vous disais tout à l'heure
4: tu parlais aussi de, de l'éducation convergente c'est ça
2: Pédagogie convergente.
4: Pédagogie convergente, si j'ai bien compris, grosso modo, c'est l'éducation en français et également dans la langue euh, du. C'est Parler. Mmh. Ouais. J'essaie de comparer des choses que, que je connais mieux. Enfin voilà, comme euh, en, en Bretagne, on va parler breton et en même temps on va parler français. Parce que c'est un peu la même, même chose.
2: Peut-être, mais je ne sais pas si à l'école on apprend le breton. Mmh. Aussi D'accord.
4: Mais du coup, tu expliquais que dans ces, dans ces écoles-là, enfin dans, dans les pédagogies convergentes, le niveau était moins élevé et il y avait moins de. Enfin, finalement, ils sortaient avec un bagage moins important. Tout à fait. Je me dis, ça, les citoyens, c'est l'école un peu qui doit les, les, les former. Du coup, si la, la pédagogie, enfin, si ça les amène moins loin, peut-être que c'est aussi une des de la citoyenneté qui n'est pas leur. Hein. Je, je, je pense que c'est très complexe, mais... Euh...
5: Parce que quand ils arrivent dans ce dans le secondaire, c'est tout, tout, tout de ce 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 gens... suite le français uniquement. Donc, il n'y a pas la suite. <coughs> a pas
4: la suite non, tu
5: mais hein.
6: Les pédagogues disent ah, qu'on que apprend mieux les bases dans sa langue, enfin, on l'a entendu que dans une langue étrangère.
1: Oui, comme vous, on a un peu différent. Alors là, là on parlait... Et... Merci. Pardon. Merci.
0: Pardon. Donc, je voulais resituer un peu, le, justement, que tout ce que tu fais là, quand tu écris un livre, tu vas en parler à différents endroits. Moi, je vous, enfin, je ne sais pas... Ta démarche, cette est démarche, c'est enfin, le, le fond de la démarche, c'est de, ben, peut-être d'engager un débat, d'engager des, des, des pistes, des réflexions, peut-être ici, au Mali, enfin ça. Voilà, de faire bouger peut-être un peu, ça se mieux Enfin, je ne sais pas. Ça, je... Oui, bonne. Bon... Bon, il y a, y a pas, seul, bon, la connaissance, on sait que bon, il y a différents différents groupes, en fait, comme chez nous on a eu les Bretons, les Auvergnats, bon, on peut revenir sur les Bretons, sur les Auvergnats, etc. Bon. Mais euh, voilà. comme des fois on peut se poser la question est-ce qu'il ne faut pas un grand choc pour que tout ça bouge Parce que euh, bon, en France il y a eu des chocs, hein, parce que les Bretons, les Auvergnats, ouais. sinon les anciens, on a eu des rencontres. Comment hein Ils ont fini au chemin des dames, voilà, la plupart du breton. Oui, voilà, peut-être. Peut oui, oui, oui. Bien.
3: Il, de... <rire> Il vous manque un service militaire obligatoire.
1: Mm. Dans une... <rire> <Dans> une... <rire> non, oui. C'est la question du temps en rigolant, mais mm. en même temps, c'était en France un facteur
3: d'unification très fort. Est-ce que les langues sont, sont écrites et
1: parlées mm. Ok, mm.
2: donc. Est-ce que les langues sont. Donc, deux questions sur la démarche, sur le service militaire. Est-ce que les langues sont écrites et parlées Bon. Que... Ah,
5: pardon.
2: <rire> Est-ce que ton livre, justement, est lu
5: au Mali Et quel impact, tu penses, que les livres de cette tenue, je l'ai lu, je le trouve vraiment très, très intéressant. Euh, comment ils sont reçus et comment les gens
4: peuvent le lire Très
2: bien. Ah, pardon.
3: Ce sera un facteur d'unification, ou en fait.
2: Alors, moi, je suis à ma... Merci hein, pour vos questions, qui me permet aussi de répréciser ma pensée, parce qu'effectivement, on était allé loin. Euh, je suis à ma deuxième intervention dans les librairies, et je trouve ça vraiment fabuleux, parce que les gens m'intéressent sur ce que je fais, et ça me permet de répréciser ce que je pense. C'est vraiment bien, c'est un termes de débat de citoyenneté, ça c'est bien. C'est pas le pub, le nombre qui compte, c'est vraiment la qualité quoi, des échanges, et j'ai trouvais ça fabuleux. Et, euh, et j'ai été interviewé par des radios, par rapport à des gens qui m'ont contacté, que je connaissais pas, BBC, qui sont sur l'Afrique, mais donc qui font attention à tout ce qui sort sur l'Afrique. Après je répondrai à vos questions, mais c'est juste pour réciter et donc c'est BBC est écouté <coughs> comme RFI au Mali les gens écoutent c'est les médias internationaux qu'ils écoutent hein, pas les médias locaux, ça c'est clair parce que les médias internationaux osent dire ce qu'ils pensent de la situation après ça se transforme par des prises d'otages et compagnie bon bref donc c'est les Maliens qui m'ont informé comme quoi Mohamed, on vient t'écouter sur BBC euh, c'est voilà, bon je dis, moi je ne savais pas. C'est vrai que j'ai été interviewé, mais le journaliste après me dit, bon, ça va passer la semaine prochaine. Moi j'ai guetté, je n'ai pas vu, etc. etc. Finalement, c'est sorti sans qu'il soit au courant. Bon, c'est bien en soi parce que c'est des gens qui me connaissent, qui me disent, c'est très bien, on est d'accord sur un point, on n'est pas d'accord sur un autre. Après, il y a une autre journaliste qui est aussi sur le Mali, euh, qui m'a interviewé et qui a fait un papier sur un site euh, web malien qui s'appelle Mali Web, qui est quand même consulté par tout le monde, tous les Maliens, mais l'élite hein, encore, <rire> euh, tous les Maliens et ceux qui s'intéressent au Mali. Donc là, c'était plus les associations de solidarité internationale qui m'ont dit, ah oui, euh, vous avez écrit quelque chose, sur le Mali, bon, bref. Alors, la démarche, après je reviens, je, je dis juste ça, après je veux le, 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 le verser quelque part dans, une, dans ce que je dis. La démarche, euh, au départ, euh, qu'est-ce que c'est euh, Ma démarche, ça rejoint tout ça. C'est-à-dire, pour moi, à la fois, c'est d'informer les Maliens et ceux qui s'intéressent aux Maliens au Mali sur la situation du Mali et d'engager effectivement un débat, une discussion. D'où le fait que euh, je suis en face de vous euh, cet après-midi. Après, après l'autre question, c'est comment les Maliens. pourraient s'en servir. Qui va lire ce bouquin Qui va faire la traduction de ce bouquin J'ai eu des, des gens, des politiques français qui m'ont écrit que j'étais leur nom volontiers hein, et qui me disent « C'est magnifique ce que vous faites, c'est impressionnant. » Des gens que je ne connaissais même pas. des voilà des, qui, qui sont bien placés dans la structuration du pouvoir politique euh, français. Hein, euh, voilà, qui avaient des postes importants, d'autres qui étaient des ambassadeurs. Bon, bon bref. Et je me dis et les maliens qu'est-ce qu'ils en pensent? Des politiques maliens m'ont écrit pour dire la même chose, mais le problème ils n'ont pas lu le bouquin. Ils l'ont pas lu, ils l'ont pas lu parce que l'armatant. et c'est ça, j'ai discuté hier avec le patron de l'armatant. j'ai dit mais c'est pas possible, il y a des maliens qui veulent lire le bouquin mais ils n'arrivent pas à l'avoir parce que vous n'avez pas de, répre... de distributeur de de distributeur local et ça pose d'énormes problèmes, il me dit que je vais voir moi je ne peux pas m'occuper de ça la seule chose que je peux faire et c'est ça, ça résonne la question de la démarche c'est d'aller au Mali de faire une rencontre avec euh, la presse ou, ou par exemple un, une, un libraire local pour en parler mais sauf que ça ne touche pas à l'ensemble des Maliens. pour que ça les touche il faut que ça soit distribué dans les universités pour moi, c'est quand même des gens qui sont censés diriger le Mali demain les étudiants donc il faut effectivement organiser des conférences et pour l'instant je ne suis pas à ce stade par rapport à ma réflexion parce que euh, je ne suis pas parti encore au Mali. Après il y a d'autres réactions, ça rejoint la, euh, la question un peu de, euh, est-il, euh, lui c'est ça, est-il lui, d'autres réactions qui étaient de dire euh, ce que vous pensez, c'est pas ça la réalité du Mali. Ça, c'est des réactions que j'ai eues sur Internet, qui me disent que je connaisse pas le Mali et que ce que j'ai jamais vécu dans la misère, que euh, enfin par rapport à si, est si l'élu, quoi. Bah, je sais pas où ils ont eu les infos que je connais. que moi, je sais pas pour ceux qui me connaissent quand même, je viens du nord du Mali et encore d'un village du nord du Mali. Et mes parents, ils sont encore. Donc euh, voilà, je, je m'en tiens juste là pour dire que la, les questions de, de développement, je les, je les connais. Donc les Maliens, leur difficulté à commencer par moi-même, c'est la lecture. Les gens ne lisent pas, malheureusement. Est-ce que parce qu'il n'y a pas un apprentissage à la lecture à faire Certes. Comment le faire Malira qui fait quelque chose là-dessus peut, peut en dire, je ne sais pas. Donc, les gens ne lisent pas. Ils lisent très peu. Ou ils vont regarder des informations et puis c'est bon, ils vont tenir une discussion de comptoir. Mais ce pas des choses qui sont enracinées dans des preuves, qui disent « je lis votre bouquin, moi je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de points ». Premier problème, service militaire euh, Non, c'est bien, mais je pense qu'il y a une bonne idée. Il y avait eu le service militaire au Mali par le passé, mais le Mali évolue comme la France. Du moment où la France a fait sauter le service militaire, le Mali l'a fait sauter. Euh... <rire> c'est bizarre, mais ça fonctionne un peu comme ça, dans une sorte de mimétisme institutionnel, voilà, qui a ses, 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 comment dire, ses, ses, ses vertus, peut-être, etc., etc. Donc, il n'y a plus de service militaire, et moi, ce que je propose par rapport à ça, c'est de créer sur l'ensemble du Mali. Des universités, c'est ce que je dis dans ce tessai, que à Kidal, qui est une université des mines, ou je ne sais pas comment on peut appeler, parce que c'est là où on est censé avoir du pétrole. Si on, un jour l'écologie accepte qu'on... Voilà. Bon bref. Que à Tombouctou, qui est une université, par rapport aux langues, aux lettres, c'est là où il y a les manuscrits de Tombouctou, les grands manuscrits. Ce sont, ce sont, donc, il y a une, une université à, à Tombouctou pour former par rapport au catalogage. Bon, Bref, à la découverte de ce qu'il y a dans ces manuscrits, qui reste encore des énigmes. On ne sait pas ce qu'il y a. Et tout le monde se mobilise autour de ce, ces manuscrits. Il y a énormément d'argent qui est donné par rapport aux manuscrits. Par la France, par les Américains, par les Sud-Africains. Tout le monde veut savoir. Et ça mobilise de l'argent. Et l'argent, on ne sait pas ce que ça dit. Enfin, voilà. Euh, pourquoi Parce que quand il y a une université à Tombouctou ou à Kidal, les jeunes de Caï ou de Sikasso qui vont faire l'être, vont être envoyés dans ces universités. Et c'est ce qui va permettre de créer... C'est ce... ça, que les gens se connaissent davantage. Il y a une sorte de méconnaissance. La question de sud pour moi, c'est une fausse question qu'elle C'est parce que il n'y a pas de lien qui est fait à travers l'école à travers l'institution universitaire. Maître élève, compagnonnage, etc. etc. Il n'y a pas ça qui est fait. Parce que tout est centralisé à Bamako. Il n'y a aucune université dans les régions. Moi, j'ai eu mon bac, je ne connaissais pas Bamako, je suis descendu à Bamako. Mais de Bamako, on ne remonte pas vers le nord. Il n'y a pas d'école. Par exemple, c'est ce que je propose. Ça régit un peu la question du service, mais peut-être ça peut être le service civique aussi ou, ou autre chose. Parce que, les, en tout cas, il ne faut pas que ça soit juste des voyages pour faire le tour, visiter de manière touristique. Il faut que ce soit des gens qui vivent les réalités locales, qui, qui nouent des rapports, des relations avec la ville et qui découvrent. Comme ça, on peut faire société ensemble. Et euh, est-ce que les langues sont parlées C'est ça notre question. Écrite
1: Permettre une tradition de garder des, des traces
2: Alors, il y a au Mali, je prends mon propre exemple, ma langue, elle est parlée mais n'est pas écrite. Le sangoy, par contre, pour l'écrire, on l'écrit en français. En politique. C'est ça. <rire> il y a une seule langue qui est la langue unko. Unko veut dire « je dis ». Elle est écrite, mais c'est n'est pas beaucoup valorisé. Ça reste juste à l'intérieur d'un petit groupe qui essaye de le valoriser et de le transmettre. Mais il n'y a pas suffisamment de, de gens qui se mobilisent autour de sa mise en valeur. Et le problème que ça pose, connaissant le Mali... C'est le fait de demander à un Touareg de parler d'autres langues qui n'est pas sa langue, de demander à un Songueuil de parler d'autres langues qui n'est pas sa langue, de parler d'un Peul, etc., etc. À la radio nationale, tous les jours, vous avez toutes les langues qui passent, les langues dominantes. Vous avez le Bambara, vous avez le Peul, vous avez le Songueuil, vous avez le Tamachek. le Tamachek, c'est la langue Touareg, etc., etc. Pour
1: les informations.
2: Les... Pour les informations.
1: Euh, il y a six versions alors. <rire> il y a plus, voilà, autre. <rire>
2: Enfin, on pourrait essayer de répondre à votre, à votre question. Donc, c'est assez compliqué. Et on a eu des débats souvent entre nous euh, maliens par rapport à ces langues. Et moi, je, je pense que les gens me disent que je suis un peu... Euh, voilà, je roule pour la France. Ce n'est pas encore le cas, parce que je roule pour moi-même. Euh, que ce serait bien qu'on ait une seule langue qu'on parle au Mali. Une langue qui serait soit le Bambara, soit le Soreït. Et connaissant les Maliens, c'est encore. Euh, ça va être le détonateur d'un futur conflit. Ce serait bien qu'aujourd'hui, certes, la colonisation est arrivée, certes, il y a eu des souffrances, certes, il y a eu des, des conflits, etc., etc. Le français s'est installé, tout le monde le parle, qu'on évolue là-dessus, en valorisant parallèlement nos langues. Mais obliger quelqu'un à parler soirée ou bambara, Euh... Deux.
1: On
2: touche à l'intime, à l'intime, c'est difficile, ouais. c'est très difficile. Après, ça ne pas que par les liens de mariage, etc., etc., que moi, je ne moi, suis pas le bambara, sans problème. Je parle, je comprends, comme je ne suis pas le paraître, ça me pose pas de problème. Mais c'est pas quelque chose qui m'a été imposé. Je l'ai appris parce que j'ai étudié à Bamako, pardon
1: oui, juste une autre question. Dans toutes ces langues, parce il y a six langues qui se parlent pratiquement, depuis la colonisation française il y a 200 ans. Est-ce qu'il y a une dérive de ces langues Par exemple, moi j'ai travaillé longtemps en Algérie, je voyais dans l'algérien, la il y avait allumettes, automobiles, il y a plein de mots qui rentraient dedans et des mots qui se perdaient. Ça veut dire qu'il y avait une déviation et en fin de compte, je me dis que dans 25 ou 30 ans, toute la partie technique, téléphone, iPhone, tout ça, sera entièrement assimilée et il restera peut-être des personnes âgées qui vont parler encore la langue du début, mais en train de virer aussi, ça Enfin, on recherche le plus du monde hein. mmh. euh, que les dialectes euh, évoluent, perdent euh, des mots, perdent d'autres, euh, de la langue dominante.
2: Quoi. Ben, ça touche à une question qui est la question de l'immigration pour moi, que je touche un tout petit peu parce que je connais, je maîtrise pas. Avant nous, dans ma région, ça ramène tout à moi, mais c'est plus simple pour parler. Euh, tous les gens qui migraient partaient euh, au Ghana ou au Nigeria parce qu'on était plus, on est plus proche du Ghana et du Nigeria que du sud du Mali géographiquement. Et du coup, quand ils reviennent après un séjour d'un an, deux ans, trois ans, etc., etc., ils reviennent avec euh, des langues comme l'anglais, par exemple. Euh, nous, une torche, par exemple, quand je parlais s'oreille, je ne parlais pas français avant, avant de partir à l'école, je ne savais pas en français ce que veut dire une torche. Je ne savais pas le dire dans ma langue. Je disais « late ». Parce que les gens qui sont revenus, donc la question des de, 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 de dérivés, tout ça, donc sont revenus avec ça. Donc l'aide, pas de torse dans ma langue, il est. Après, est-ce que ça contribue à la perte euh, de certains mots? Euh, tout est une histoire de comment on, on met en place un travail de valorisation de ces langues, c'est-à-dire des gens qui sont formés pour les parler et les transmettre. Ou on ne fait rien, on suit les choses comme d'habitude. En ce moment-là, effectivement, il va y avoir certainement des, des pertes en cours de route par rapport à des mots qui vont disparaître ou des mots qui vont arriver dans ces langues, c'est sûr. Mais après, il y a la Direction nationale des langues et de l'alphabétisation qui fait un sacré boulot quand même là-dessus, hein. la DNAF là, au Mali.
5: C'est un peu parce qu'il y a la question de la réalité, des réalités locales propres au Mali, donc où il y a une grande diversité de langues, de cultures, tout ça, parce que je pense qu'on peut voyager en, être, en allant au Mali, on voyage autant en passant d'une région à l'autre qu'on passerait d'un pays à l'autre, je pense. Il y a ça, et en même temps il y a aussi une variété de modèles. C'est un peu ce qu'il dit dans le livre. C'est-à-dire que le Mali n'aurait on, on pas forcément créé son propre modèle. Donc il y a la question justement de la tout ce qui est juridique, droit, modèle un peu étatique qui serait influencé par le modèle français. Euh, il y a la, Sur la question religieuse, il y a une forte influence aussi des mouvements d'Arabie de, saoudite, du Qatar, un peu tout ce dont on parle aujourd'hui. Et sur plein de domaines comme ça, finalement, euh, ça tâtonne entre tous ces choses-là. entre le niveau local et le niveau étatique, du coup, c'est une grande diversité. Est-ce que c'est qui crée un peu une confusion et quelque chose de très compliqué à mener Donc, sur un plan politique, est-ce que ce n'est pas une question du modèle
2: à imaginer pour, pour le futur quoi, qui est posé Je suis d'accord. Il faut un bon, modèle parce qu'on est perdu entre effectivement euh, ce modèle euh, occidental et arabo-musulman et qui diverge complètement avec les traditions locales, la façon de faire société, parce que bon voilà, les gens ne se retrouvent pas. Parce qu'avant d'aller à l'école, on, on, on vous a déjà transmis quelque chose, et à l'école, on vous transmet autre chose. Et parfois, euh, par exemple, au niveau du droit, euh, le droit malien, c'est le droit quand même canonique, quoi, français, à la base. Et il n'y a pas autre chose, hein, c'est ça. Et euh, à côté de ça, vous avez le droit musulman. Donc les mariages sont célébrés donc devant chez le maire quand c'est souvent dans les grandes villes et à côté aussi à la mosquée ou à l'église. Bon même ici c'est à peu près pareil mais sauf que la différence c'est que ici, quand il y a un divorce c'est quand même le juge enfin voilà qui vous départage. C'est pas c'est pas le, le prêtre euh, Philippe pourrait me dire le contraire mais au Mali euh, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le cas il y a des zones où il n'y a pas le droit français si vous voulez donc c'est le droit musulman qui donc quand il y a un divorce ou quelque chose d'autre c'est le cadi le, le chef local musulman, qui tranche et c'est tout. Donc il n'y a pas un juge, il n'y a pas. C'est bizarre un peu. Il y a une sorte de d'entremêlement de dispositifs euh, judico-musulmans canonic etc., etc qui fait que il y a besoin de réinventer le modèle. Après, comment réinventer un modèle qui qui, qui... qui ressemble aux au Maliens et au Mali Moi, je fais l'hypothèse que tout est lié, et peut-être c'est lié à mon, à mon parcours, à l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment à former des, des gens qui soient capables, en tout cas, d'être dans, dans une position, ce que j'appelle un peu... Il faut que l'institution éducative, à un certain moment, soit impersonnelle, que ça appartienne à personne, et qu'à un moment, qu'on forme des jeunes maliens, dans les grandes écoles, il y en a déjà des gens qui me disent « Non, les grandes écoles, on a vu en France, ça crée des élites, ça crée des... pas ça que je veux dire quand je parle des grandes écoles, c'est-à-dire des gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes, sans être sous la pression, des modèles religieux ou politiques. Cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas les modèles religieux ou politiques. Une grande école qui, qui, qui fait que les, les gens élaborent, donc, un, euh, un dispositif juridique ou je ne sais pas quoi d'autre, mais qui permettent à la fois de renseigner et de documenter le travail politique ou le travail, euh, je ne sais pas, associatif qui est, qui est fait. C'est ce que j'ai trouvé intéressant au Québec, par exemple, où euh, le travail de l'organisateur communautaire, par exemple, qui fait le lien entre la communauté et l'institution, c'est-à-dire qui rencontrent des préoccupations des communautés locales au niveau des institutions, que ce soit au niveau du cancer du sein ou, par exemple, au niveau de la réussite scolaire. Ce travail, ce qui est intéressant par rapport à l'organisateur communautaire, qui est formé trois ans de licence, c'est ça, trois années, de, trois années de licence, son travail permet à la fois de renseigner le travail des associations qui sont sur le territoire par rapport à la prise en compte des préoccupations locales, c'est ça le modèle pour moi, et aussi euh, de légitimer des financements par rapport à la lutte contre, par exemple, l'exclusion scolaire, ou à la lutte contre euh, euh, l'exclusion linguistique. Là où j'ai travaillé, c'était des logements sociaux où il n'y avait que des Bangladais et des Sri de Lankais qui ne parlent qu'anglais. Alors que Québec, c'est le français, qu'on parle sur la vérité, que les gens ne parlent pas anglais. En tout cas, c'est ça qui est mis en avant. Et par rapport au Mali, je pense que c'est central d'avoir donc des écoles qui forment des citoyens modèles, si c'est possible, et qui ne soient pas formés par des Maliens. Et c'est là où ça diverge avec les grandes écoles en France, que j'apprécie par ailleurs. Parce que les grandes, la grande école ou les grandes écoles telles que moi je le propose au Mali, ce serait des grandes écoles où viennent enseigner différents universitaires, pas que des Français, pas que des Américains, pas que des Sud-Africains, mais des gens qui ont un savoir qui permet d'avoir un enrichissement interculturel. Vous voyez Cette capacité à la fois de découvrir quelque chose et d'en rendre compte pour former, forger, pas former, forger un, un citoyen modèle qui ne s'inscrit pas dans le modèle existant. C'est-à-dire qui permet de, de, de au modèle de desserrer l'auto dans lequel il est pris sans cesse. Et c'est ça. Et là, c'est pas le cas du Mali. Et ce serait bien, c'est ce qui permet de réinventer. Et ça, c'est par exemple, dans le cas de Tombouctou. tous ces manuscrits qui ont été inscrits, euh, qui ont été inscrits, qui ont été rédigés au quand même, euh, au 8e, etc., etc., aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il y a dans ces manuscrits ça peut servir pour réinventer ce modèle. D'où le fait qu'il faut des écoles, des étudiants formés pour travailler sur ces questions. Sinon, ça reste énigmatique. Il n'y a rien. Je ne sais pas si c'est... Si c'est clair. Est-ce que ça voudrait dire que connaître
5: plus l'histoire et de s'en et de l'autre avec qui on est en contact, aussi,
2: serait quelque chose de important Ben, ça pose la question de l'altérité pour moi. Connaître l'histoire, déjà, c'est savoir d'où on vient. Cela ne veut pas dire qu'on est d'accord avec cette histoire. Oui. Voilà. Mais on sait d'où on vient. D'où on vient, d'où on parle. C'est fondamental pour moi. Voilà. Et connaître l'autre, c'est la question de la prise en compte de la différence quelque part. C'est-à-dire, le différent étant celui qui est l'altérité, celui qui est semblable et différent en même temps, c'est comment on peut piocher des choses qui pourraient euh, faire société ensemble. Parce que l'autre, la prise en compte de l'autre, ça suppose que moi je n'existe parce que, que parce que l'autre existe quelque part. Cela veut dire que on prend ce qu'il y a au nord, on prend ce qu'il y a au sud au niveau des traditions, et on essaye donc de les mettre ensemble pour forger un modèle. Ce n'est pas que le Asikaso qui a quelque chose d'intéressant, C'est n'est pas Gao, c'est sur l'ensemble du territoire malien. Et pas qu'au Mali, c'est aussi des gens qui viennent enseigner au Mali et qui, qui ont quand même quelque chose à apprendre, à transmettre. Donc la prise en compte de la différence de l'autorité, que ce soit au niveau linguistique ou, ou d'autres. On a jusqu'à quelle heure Excusez-moi. C'est
1: comme vous voulez, hein, jusqu'à jusqu 5 heures, c'est bon.
2: Hein. Et, euh, il me reste euh, peut-être, je pense que... Euh, on, je ne sais pas. C'est les on... gens qui... Les ok. Ils ont euh, appris le maximum.
1: Parce que là, on parle du
0: Mali, mais tout ça va être dans un contexte mondial. On ne peut pas s'isoler en plus de ce qui se passe ailleurs et euh, je crois par rapport à l'Afrique de l'Ouest par exemple euh, je crois comment ça se situe Mali par rapport euh, au Sénégal, euh, au Bénin, au Burkina, et, euh, je crois que c'est un peu les mêmes enjeux, c'est un peu les mêmes euh, recherches, les mêmes.. Euh, de l'autre, mais tout ça, pour en on est bon. Par rapport à tout, 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 ensemble, tout ce qui se vit autour, ça fait bouger. C'est ce qui vient les pays en train de bouger là, autour, un petit peu,
2: on l'a vu, au doctrinaire. Alors, je propose qu'on finisse euh, dans 10 minutes. Comme ça, ça permet au Si vous êtes d'accord.
4: <rire>
2: et euh, par rapport à ta question, après le Mali effectivement la question après on rentre dans la géopolitique et la géostratégie par rapport au Mali là on, on, on monte un peu euh, voilà et je pense que la question du Mali euh, qu'il s'agisse du terrorisme ou du narco moi je parle plus de narco terrorisme c'est quand même à relier à ce qui s'est passé euh, Libye et ce qui s'est passé en Irak après, etc etc ça c'est autre chose après comment les Maliens ont géré ça parce que d'autres pays africains ont su gérer le Niger a su gérer pourtant voilà on était confronté au même bon problème il n'y a, a aucun souci. par rapport à l'éducation c'est pareil parce qu'il y a des programmes éducatifs qui sont mis en place qui sont des programmes qui sont pensés réfléchis par un certain nombre de groupes qui représentent ce qu'on appelle la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, donc, voilà, tous les pays que euh, tu viens de citer. Donc, qui refusent à des programmes scolaires, à des programmes économiques, etc., etc. Après, toute la difficulté de ces programmes, que voilà, c'est pour moi, c'est des programmes qui, présentent, qui ne prennent pas en compte certaines réalités locales. Exemple, la pédagogie convergente dont on a parlé là, qui articule langue locale et euh, français, sa difficulté, c'est quoi C'est qu'à un certain moment, ces langues ne sont pas écrites. <rire> c'est ça. Donc, comment... C'est bien de dire, oh, il faut qu'on parle... Euh... Mais les, les enfants, ils parlent euh, déjà, déjà leur langue. L'intérêt, c'est de, 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 de le lire. Les langues ne sont pas écrites. Comment tu fais Je ne sais pas, c'est complexe. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut, qu faut, qu faut parler ces langues, qu'il faut, mais il faut déjà les écrire. Il faut déjà un travail d'écriture de, de ces langues pour qu'elles soient valorisées, pour qu'on puisse faire des calculs en, en Songueuil. On peut le faire mentalement, il n'y a aucun problème, mais que ça soit écrit, qu'à un certain moment, ce qui est qu écrit soit remis en cause c'est un des problèmes par exemple à la, par rapport à la pédagogie convergente et c'est ce qui fait que effectivement, arrivé au secondaire ce dispositif scolaire est abandonné parce qu'il n'y a, a rien pour pouvoir continuer on peut, on peut prendre d'autres exemples hein, mais c'est euh, exactement pareil et par rapport à la pédagogie
5: convergente par rapport à ce que tu disais c'est entre autres euh, s'il n'y a pas des écoles par les enseignants du primaire et du secondaire, surtout, ils bougent beaucoup. Et je me souviens qu'il y avait des enseignants, par exemple, de mathématiques, d'Ogon, qui étaient chez les Sonray, ben, eux, ils ne pouvaient pas expliquer les mathématiques en Sonray,
3: parce qu'ils
5: par ne parlaient pas la langue. Oui. Et Alors que... Parce que, par contre, les enseignants, ils bougent beaucoup. Euh, je sais pas si tu peux confirmer, mais euh, ils ne <coughs> restent pas dans, dans leur région. Ils non. sont très, très mobiles. Et du coup, ben, ça donne ce genre de trucs.
4: Oui.
2: Tout à fait, les enseignants bougent beaucoup. Moi, tous les enseignants que j'ai eus, c'était des enseignants qui étaient venus du Sud. Mais moi, la seule difficulté, c'est que les gens viennent après les diplômes. Ils ne vivent pas. pas ça ne se fait pas au niveau de la construction de, de l'adulte, en fait. Ce pas des étudiants qui viennent là, qui passent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils débarquent. <rire> voilà, on vous affecte par là, vous venez, vous partez...
4: La question hein, que je me pose, c'est tu enfin, disais que vous avez créé un, avez créé un collectif hein, de Maliens qui habitent en France, et bon, enfin, moi je pensais à couper dans la fourmilière quand on parlait du groupe, au Sénégal avec le groupe euh, de Est-ce que ça pourrait pas venir d'extérieur de, 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 du Mali, de, de, des Maliens hein, qui sont plus au Mali Cette prise de conscience du collectif et de, de la citoyenneté Enfin, comment vous êtes au enfin, dis, comment perçu au Mali Tout ce que tu dis, comment c'est perçu au Mali Tout ce que tu dis, alors je parlais du, du, du livre, mais euh, ton discours, je suppose que euh, si tu tenais au, au Mali, peut-être qu'il serait censuré, je ne sais pas. <rire> mm -hmm.
2: Alors, l le test que j'ai fait la dernière fois, parce que quand j'étais dans l'autre librairie, ce euh, qu'il y avait énormément de maliens, et ce n'était pas facile. Ce <rire> n'était pas facile parce que moi, je fais l'idée que après c'est vraiment utopique hein. que le développement du Mali ne peut venir que de l'extérieur ne, cela ne veut pas dire que les Maliens à l'intérieur sont incapables de penser ou de réfléchir je veux dire ça ne peut venir que du soutien de l'extérieur à chaque fois que les pays africains arrivent à faire une révolution quelque part c'est venu des gens qui ont fait des formations ailleurs en Amérique ou en France ou bon bref ce que j'appelle un peu la communauté malienne de l'extérieur, que d'autres appellent diaspora. Et cette communauté, l'argent que cette communauté met dans le développement du Mali, c'est deux fois plus que le budget malien. Dans la construction des écoles, dans la construction des de centres de santé, c'est énorme. C'est-à-dire qu'eux, ils contribuent plus au développement du Mali que le pouvoir malien sur place et que les maliens sur place. Ça pose la question de... Nous, ce qu'on fait là, à un moment, il faut qu'on voit ce que ça donne, que ça contribue quand même à développer. Sinon, on fait comme ça, après, c'est fini. C'est comme l'argent disparaît dans le sable. Et ce n'est pas normal. Donc, ça nécessite une prise en compte, une, une prise de conscience, donc, euh, de leur apport par rapport au développement, quelque part, donc, de leur mobilisation à, donc faire quelque chose, à questionner le pouvoir malien et à dire non par rapport à ses agissements. C'est pour cela que j'ai dit la diaspora, enfin la communauté pour moi, pas la diaspora malienne, elle est vraiment fondamentale. Une autre question m'a été posée, rejoint ce que tu dis, c'est est-ce que ces livres, est-ce qu'il ne peut pas être euh, pris, est-ce qu'il ne peut, un parti politique ne peut pas s'approprier Ce livre et le mettre dans son programme électoral par rapport à des propositions que je fais. Le
0: président de la République.
2: <rire> C'est une question qui m'a été posée la dernière fois. Moi, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai un de mes amis qui m'a questionné pendant une journée au parc de la tête d'or, je pense qu'il était là, par rapport à ce bouquin, et <rire> qu'il a lu, et qui me dit, mais qui a écrit le Mali rêvé, le Mali rêvé, il fallait écrire indignez-vous, comme Stéphane Hessel. Parce que ça se vend plus. Mais Le Mali rêvé, c'est qui qui va acheter, ça se vend pas. Mais moi je dis, je ne l'ai pas écrit pour me faire de l'argent. Je l'ai écrit parce que à un moment j'en avais marre de ce que j'entendais dans les télévisions. C'est tout. Je ne supportais plus. C'est tout, mais j'ai pas pensé au fait de se faire de l'argent. Après, c'est. <rire> Pardon. Non mais c'est ça, après si d'autres s'approprient ce bouquin et que demain ils me questionnent là-dessus, ça ne me dérange pas parce que je me suis dévoilé là-dedans après je ne maîtrise plus l'utilisation qu'en faite. ça c'est autre chose après si, il ne faut pas que ça soit un parti politique quand même, qu'il soit un parti bizarre bon, voilà donc, et, donc pour finir sur sur ta sur ta question donc le développement pour moi ça ne peut venir que donc des Maliens de l'extérieur en particulier la communauté malienne aux États-Unis et ailleurs qui peut-être peuvent se mettre en collectif comme les collectifs lyonnais qu'on a créé donc dans une partie de ta question après c'est comment faut-il avoir comment fait-on pour avoir une conscience malienne ça c'est autre chose c'est-à-dire à un certain moment qu'on trouve que si, ce livre a quelque chose, peut-être pas sur toutes les pages, quelque chose, quelques fils à tirer, et qu'on se mette ensemble pour travailler ces fils et mettre en place des actions par rapport à ça. Ça, pour l'instant, il euh, n'y en a pas. Tout le monde l'a lu, tout le monde a trouvé intéressant. Il y en a qui se sont proposés. Même de faire un débat. Mais pour l'instant, moi, j'ai n'ai rien vu. Il y a des gens qui sont venus. Ils sont venus. C'est très bien. Et Moi, je me propose d'organiser un débat par rapport à ça. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu. Oui, Philippe, pardon.
0: Elle quand tu as dit euh, je pas
1: fait signe pour faire de l'argent. Moi, en tant que libraire, on sait qu'on va, va chez l'armatan. On sait qu'on va perdre de l'argent. Oui, c'est pas que, que ça. Le, ça. Comme le
0: mec qui de l'argent, oui. je dis vous le pour. Le non mais surtout, surtout, surtout. Ah, je je m'assure contre l'idée que si c ça se vaut beaucoup, ça va faire de l'argent. Si c'est ça se vend beaucoup, ça va développer des idées. C'est ça. Alors qu'on passe
3: passage par l'argent, ça je réagis chaque fois. <rire> le discours actuel, c'est qui fait ça
0: C'est parce que c'est grave. Mais c'est ça.
2: C'est ce qu'il me dit. Parce il me dit, vous
3: avez.
5: Et
0: si avec un autre
5: titre, il était plus lu, alors ça voudrait le <rire> coup.
2: Mais déjà, il est, lu, il est bien lu. C'est que, parce qu'il est classé dans le truc sciences politiques, donc il est bien lu. Par contre, j'ai beaucoup de retours de gens que je ne connais pas. Et même si c'est d'armattan il s'est bien lu. C'est ça qui.
3: Voilà.
2: Et euh, il est bien, lui, et voilà, ça, ça marche euh, entre guillemets, mais après.
3: Euh, en oui. Absolument. Universel. Non, on sait que les
1: gens ne s'enrichissent pas chez l'Arbatan. Hein. On sait que. Oui. Pas aux, voilà, aux auteurs
0: demandez aux Maliens de l'extérieur, mais aux Maliens qui sont aux Etats-Unis, en Europe, en Angleterre, en Angleterre, en Europe, est-ce qu'il y a des retours Est-ce qu'il y a communique. Enfin bon, il y a la BDC, déjà, par rapport aux Maliens, c'est beaucoup de Maliens, déjà, aux Etats-Unis, au Canada...
2: Au Canada, c'est fait, comme, comme je les connais. <rire> Aux États-Unis, oui, il y a une radio malienne qui m'a contacté. Le problème, c'est la circulation des bouquins. Donc, ils attendent d'avoir le bouquin et de faire une euh, interview avec moi. Donc, c'est une radio qui est diffusée directement au Mali, mais qui est euh, au, euh, au Texas, je pense. Et qui est écoutée par la communauté malienne aux États-Unis. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu d'entretien avec, euh, avec elle.
0: C'est là ouais. Bravo <rire>